0: Últimas noticias por Radio Melodía, también por Facebook y YouTube Radio Melodía. Director Alfonso Pineda Chaparro.
1: Gracias a Dios, hoy es eh, martes 24 de noviembre del 2020. Nos abre el micrófono. Anulfo Otero Carreño para hablar por Radio Melodía Melodía en línea, 1080 M estamos por YouTube eh, estamos por la frecuencia normal 1080 M eh, mmm, también oh, ya les indiqué que hoy es el día martes 24 de noviembre es que con esto de los puentes uno a veces queda desorientado una temperatura de 20 grados centígrados bueno, y vamos a establecer el resumen de esta emisión aquí en Radio Melodía. Vamos a hablar del ganadero de 82 años, eh, un ganadero antioqueño, pero residía entre Bucaramanga y el Cesar, y fue secuestrado en una de sus fincas allá en el departamento del sur de Cesar, El TDA tiene 82 años, afortunadamente fue liberado, fue rescatado y se encuentra bien de salud, está en estos días para los chequeos normales. El eh, Efraín Londoño, muy conocido en Aguachica. Bien, murió en Bucaramanga el empresario que creó a mí, esta empresa realmente nació en Bucaramanga hace 30 años, más o menos eh, se trata del ingeniero civil Gustavo Viva Moncada tenía 81 años de edad mm, él eh, es natural de Cúcuta pero desarrolló su actividad profesional en Bucaramanga y en Venezuela en Venezuela conoció a su actual esposa y entre el, los dos eh, hicieron muchas actividades, entre ellas en crear esta organización AME que son auxilios eh, a domicilio y eh, ya tiene en todo Colombia, es la, es la líder de esta actividad en todo Colombia, AME, inicialmente inició en Bucaramanga, luego en Medellín, y poco, en Cúcuta y poco a poco se fue desarrollando, AME, es la asistencia médica en caso de emergencias a la casa de los que adquieren AME, el ingeniero civil Gustavo Vivas Moncada Está siendo velado en Servicio Cúnebre San Pedro. Ya tenemos las 5 de la mañana, seis minutos. 5 y seis minutos. Eh, ayer el laboratorio Iguera Escalante sacó un comunicado para decir que durante estos días va a aplazar sus actividades porque los hackers están bloqueando sus sistemas electrónicos. No sabemos cuál es la intención de, de bloquear los sistemas electrónicos de esta compañía eh, de paramedicina, que es muy tradicional en la ciudad de Bucaramanga, son el, sobre todo en el, en el manejo de la sangre. Y desde luego se hacen exámenes de gran factura. Los primeros exámenes de coronavirus que fueron aceptados fueron precisamente los de Higuer Escalante. Pero ya los están haciendo y resulta que, bueno, ya están haciendo todo tipo de exámenes. Sin embargo, en las últimas horas en un comunicado de la firma Higuer Escalante señala que por estos días va a suspender el servicio mientras mejora la situación en su parte virtual porque unos hackers se han metido en su estructura. Ya son las 5.7. Con maquinaria de la gobernación de Santander se arregló el problema que les habíamos mencionado en el Bajo Río Negro, el rompimiento del dique que afectó sectores como Papayal y Los Chorros. Ya poco a poco se ha ido mejorando la situación Y los habitantes están un poquito más tranquilos Ayer por la mañana un tractomula, un tractocomión, un tractotanque Se volcó subiendo al aeropuerto Bomberos de Girón y la policía de tránsito atendieron la emergencia Imagínense, transportaba gas inflamable Tremendo peligro, ocurrió Parece, dice la, inicialmente una versión de la policía, pero no está confirmada, que <coughs> por ir mirando el celular, eh, se encontró con una curva. Ustedes saben que estos tractomulas o estos tractotanques, pues la velocidad y sobre todo subiendo es, es mínima. Pues entonces aprovecha para sequiar el celular y otras cosas. Entonces cuando se vio en una curva, eh, la fue a dar y resultó... Que la curva se lo comió y no pudo y se volcó. No hubo personas humanas afectadas, pero sí el peligro. Imagínense, gases inflamables. Bien, y esta sí es eh, cinco o nueve minutos. Estamos en Radio Melodía. Esta sí es eh, curiosa. Un hombre que intentó quemar su casa en Girón, concretamente en el Llanito, un barrio de Girón. Pues hombre, la comunidad cuando él amenazaba que iba a quemar su casa. Pues la comunidad llamó a la policía y llegó la policía. Cuando llegó la policía, el hombre se subió al techo y entonces un agente de la policía arriesgó también su, <coughs> su cuerpo y subió al techo. Ya en el techo se puso a forcejar, esto parece una película, con el ciudadano que intentaba quemar la casa en Girona. Debe ser un problema familiar, no sabemos cuál, si es también... un un esposo adolorido, celoso o desesperado. Este ciudadano se llama Edwin Alexander Cala, de 34 años. Cuando estaban arriba forceando, forajeando, pues se cayeron al, a, al piso, al, al único piso de la, de la casa. Se cayeron los dos forceando, como en las películas. Sí, eh, el, Edwin Alexander tenía un puñal, un cuchillo, y cuando eh, cayeron, pues eh, el policía, para, para evitar ser agredido, porque estaba muy furioso con el cuchillo, pues le disparó. Eh, y, y a pesar de que le disparó, seguía, seguía, seguía. En todo caso, dicen que Edwin Alessandro Cala murió por tres, por tres disparos. La policía, desde luego, dice que va a investigar, pero hay videos sobre esta acción. No sabemos por qué no nos han publicado, pero hay videos que fue tomado inclusive por la misma policía. Son las 5 de la mañana, 10 minutos. Parece que sí, ya se reabre lo que muchos querían, el cine. Eh, una de las principales compañías de Cinemar reabre sus puertas en, la, en el área metropolitana. Con todos los protocolos de seguridad. ...los teatros de Cinemar... ...en Colombia eh, y en Bucaramanga... ...y en el área... ...recuerdo yo... ...por ejemplo entiendo... ...que Cinemar está en Acrópolis... ...me parece... ...está en Cañaveral... Eh, ...sí... ...no sé... No, de, ...bueno pero... ...tenemos que los oyentes nos recuerden... ...en qué sitios... ...está Cinemar... ...pues sí... ...se reabren con todas las normas de... ...bioseguridad... ...bioseguridad... ...son las 5 de la mañana... ...11 minutos... En, eh, a nivel nacional, eh, tenemos noticias como que el Congreso hundió reforma que congelaba los sueldos de los congresistas. Esta es una noticia. Cualquier intento de modificar los sueldos de los congresistas, de reducirlos. Claro que cuando hay proyectos para aumentarlos, ahí pasan rápido. Pero este que congelaba los sueldos de los congresistas, pues, ¿no?, no, se hundió, no sufrió efecto. Otra noticia a nivel nacional es lo que ocurre con los la situación en el departamento del Cauca. Eh, en el solo departamento del Cauca este año han asesinado 58 líderes. Ayer alguien hacía alguien del gobierno de el doctor Iván Duque hacía una reflexión en el sentido de que ¿por qué están matando ta, tantos es líderes? Uh -huh. Pues bien. Porque en el Cauca, uh -huh. en el de, por ahí escucho a Laurencio, Pila Laurencio, silencio, Lila Laurencio, en lo, eh, el departamento del Cauca, eh, eso era antes dominado por la PAR y el LN. Pues bien, ahora la PAR pues se, se movilizó y las disidencias no están por ahí, tan fuertes como antes, sacaron a los del Ejército y la Nación Nacional y quedaron los bandas criminales, por ejemplo lideradas por eh, los del Golfo la banda del Golfo ¿sí? esa bandita pues comenzó a matar y esos 58 líderes que han matado en el departamento del Cauca todos son del ejército de la Nación Nacional que apoyaban al ejército de la Nación Nacional por, de, el funcionario del gobierno nacional decía por qué había tantos muertos ahora, porque es que las bandas criminales esas no hacen una pre-investigación no le hacen inteligencia como dicen las Fuerzas Armadas y lo van matando de una y, y sacaron a los del Ejército de Relación Nacional y ellos son los que, que dominan eh, y además un, un funcionario del Ministerio de Defensa dice que cuando van a hacer un operativo en el departamento del Cauca sobre todo en el norte la misma población rechaza a los militares, los rechaza. Le, les hacen bulla porque el 80% de la población vive de la coca que da mucho más plata entonces la misma población apoya las bandas criminales y saca a, a, al, al ejército no sé si esa explicación será válida pero eso la dio un funcionario del ministerio de, de defensa son las 5 de la mañana, 14 minutos a nivel internacional a nivel internacional, eh, tenemos que ya en Estados Unidos, a partir del 11 de diciembre, comienzan, de este 11 de diciembre, comienzan a colocar las vacunas contra el coronavirus. A partir del 11 de diciembre en Estados Unidos, falta saber en qué otras eh, naciones se comenzará a aplicar la vacuna ya oficialmente contra el coronavirus. 11 de diciembre. La otra noticia internacional es que el, 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 en diciembre creo que el 6 de diciembre hay elecciones en el, el vecino país de Venezuela pues bien el señor Maduro ha declarado una cuarentena una cuarentena y esto perjudica a los de la oposición porque no pueden hacer política los seguidores de Maduro no tienen ningún problema porque ya tiene ya tiene las eh, las votaciones ya tiene a la gente no tiene ningún problema, entre más confinadas mejor, entonces ahora mandó al país a cuarentena y la oposición y los organismos internacionales de derechos humanos critican a Madura que es una forma soterrada de eh, ganar las elecciones y de bloquear tácitamente el trabajo de la oposición que es la que tiene que ir a hacer política bueno, son las 5 de la mañana, 16 minutos y en deportes hablaremos del Atlético Bucaramanga, de otras actividades, del fútbol femenino y esta noticia es que es a nivel internacional y el país está asombrado que hayan sacado a Messi de la preparación para la Champions que es una de las competencias líderes en el mundo en el fútbol entonces seguramente don Ernesto nos traerá noticias sobre Messi que ha causado que la, el mejor jugador del mundo, la estrella del Barcelona, haya sido sacado para las principales pruebas. Eh, son las 5 de la mañana, 16 minutos, tenemos también eh, la los eh, mensajes de los oyentes, y ahora sí vamos a saludar a nuestros siguientes compañeros de la mesa virtual de Radio Melodía.
0: Laurencio Gamba está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 ochenta AM.
1: Bueno, eh, don Laurencio, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Dónde se encuentra? ¿Don Laurencio? ¿Don Laurencio? ¿Qué pasó, don Laurencio? Hola, hola. Es que entiendo que Laurencio no está en Bucaramanga. Eh, al principio nos saludamos, nos conectamos, hicimos la previa. Y bien, Laurencio, vamos a ver si se mejora eh, la situación de Laurencio. ¿Aló? ¿Hola, Laurencio? Bueno, mientras. Alfonso, ahí sí. creo
2: que ahora sí. Sí, creo ah. que ahora sí. Ahora Alfonso, sí. Alfonso, buenos días.
1: Y con, y con buen sonido. ¿Dónde se encuentra, gran Laurencio?
2: Estoy en Lebrija, Alfonso, por aquí en un sector importante de la Vereda La Aguada. Y gracias ah, a la atención de la señor... Muy bien. Sí, Alfonso, y gracias a la atención de la gobernación y alcaldías en las vías terciarias de Santander hay normalidad, principalmente para el transporte de los productos a los centros de consumo. Mientras se espera una decisión de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, el carrasco todavía sigue recibiendo basuras lo que será una nueva de, eh, la declaratoria de una nueva emergencia sanitaria para depositar en este sector las basuras, porque no hay otro sitio. Como todo un rey, hoy he recibido en Tuta, Diego, Camargo, Pineda, campeón de la Vuelta a Colombia. Los campesinos de la vereda Arizal se visten de gala para recibir a su héroe, que es un campesino neto, el campeón de la Vuelta a Colombia. Mientras el alcalde de Lebrija se reunía ayer con el gobernador Mauricio Aguilar Hurtado, la maquinaria amarilla arreglaba vías en este municipio de producción agrícola. La vía aeropuerto La Vereda-La Guada pues, fue arreglada ayer gracias a la intervención de Luis Carlos Ayala, alcalde de Lebrija. Y mal comportamiento... ...dijo la policía que se registró en el área metropolitana en el pasado fin de semana... ...muchas fiestas clandestinas, sin embargo, los músicos rindieron homenaje a, a Santa Cecilia, su patrona... ...uno de esos fue realizado en Vélez con todo lo de bioseguridad y guardando eh, las uh, medidas de seguridad... Evangelina Pineda Merchán, habitante de Barranca Bermeja, agradece al gobernador de Santander por los programas al campo, particularmente a la mujer. Precisamente ella pues nos habla sobre estas situaciones, mejoramiento del sector rural por parte de la gobernación de Santander.
3: Yo me llamo Evangelina Pineda Merchán. Ay no, muy bueno, muy bonito. Le cuento que eso me dio mucha alegría porque tienen, tienen apoyo para la juventud sí es muy bueno. Es apoyarlas para los trabajos, para que trabajen de su cuenta, para que se liberen de no sean pegadas al hombre. Me gusta esa idea que el señor las bendiga y le les conceda todos esos sueños que Dios les dé esas bendiciones.
4: Es lo que mi
1: muy bien, son las 5 de la mañana, 20 minutos. Bueno, tenemos este mensaje que nos llega desde el muy importante colegio de educación pública que pertenece a la Secretaría de Educación de Bucaramanga de el barrio Kennedy. Se llama Maiporé CDC, ubicado en la calle 17, número 1040B en el barrio Kennedy. Y atención, padres de familia, este aviso les interesa. La suscrita coordinadora de la CDC del colegio Maiporé ubicado en el barrio Kennedy, al norte de la ciudad, se permite informar a la comunidad que actualmente hay cupos, atención, que actualmente hay cupos para niños de cuatro años que deseen ingresar al grado jardín. Las familias interesadas pueden acercarse a la institución, eh, es decir, el mañana y pasado mañana, los días 25 y 26 de noviembre, repito, mañana y pasado mañana, es decir, los días 25 y 26 de noviembre en el horario de 8 a 11 de la mañana para la información correspondiente. Así es que eh, si no tiene cupos para niños de 4 años que desean ingresar al jardín, aprovechen. Aprovechen que esto es público. Y además es uno de los buenos colegios más organizados que tiene el área metropolitana. Aproveche. Allá hay talentosos y talentosas y jóvenes profesoras y también experimentadas. Por eso es que este colegio, que a pesar de estar en el norte, eh, funciona extraordinariamente. Se merecen un premio. Los eh, de inclusive, los del colegio Maiporé, particularmente de la CDC. De la CDC. Colegio. La gente quiere a veces estudiar ese en los de la Ciudadela o en otros colegios. No, mire, hay un colegio importante, Maiporé-CDC. Entonces, a los niños de cuatro años, cuyos padres de familia no han podido eh, conseguir colegio aprovechen mañana y pasado mañana, ya, y un saludo para la excelente y dinámica educadora Laura Pradilla que a esta hora seguramente nos escucha, bien, son las cinco de la mañana, veintidós minutos vamos con el, los obituarios en la funeraria San Pedro están Ana Dolores González de Piñeres González de Piñeres, suena, ¿no? Ana Dolores González de Piñeres, Julián Pavón Jiménez, Javier Alonso Calisto Oviedo, Carmen Díaz Boada, Gustavo Vivas Mucada, aquí está el doctor, Gustavo Vivas Moncada, que falleció, que le habíamos dicho, es el que fundó AME, esta organización que tanta ayuda le ha hecho a la comunidad, AME, y es una organización a nivel nacional. Entonces allá eh, su sepelio inicia perdón, inicia velación hoy martes a las 10 de la mañana. Bien, también eh, se encuentra allá y murió Luis Aureliano Gómez Paipa, Gabriel Humberto Abella Cepeda, Beatriz Caballero de Parra. Está Domingo García Duarte, Domingo García Duarte, Joaquín Alberto Tarazona Sánchez. Cenizas Presentes. Ana Joaquina Tarazona, Cenizas Presentes. Blanca Rosa Pacheco, Viuda de Maestre. Rosa, Blanca Rosa Pacheco, Viuda de Maestre. Y en los olivos se encuentra Esperanza Contreras de Balbuena. Esperanza Contreras de Valbuena. Estamos saludando. Eh, a esta hora a varios oyentes que ya se conectan con nosotros aquí en Radio Melodía. En Radio Melodía de Bucaramanga. Ya los vamos a saludar, pero eh, antes vamos a saludar un oyente que es fiel. Todos los días, mientras está en su turno, el vigilante Reinaldo Tasco. Don Reinaldo, gracias por escucharnos. Don Reinaldo es uno de los eh, vigilantes jóvenes que prestan el servicio en un edificio que queda en la esquina de la carrera 29, sí, la no, carrera 28, carrera 28 con calle 45, a, donde además reside nuestro eh, amigo, eh, gran periodista santanderiano director del periódico El Frente, Don Rafael Serrano Prada, si nos está escuchando, también allá, le enviamos un saludo a don Rafael Serrano Prada y también a don Reinaldo Tasco gracias por difundir nuestra emisión y también saludamos a Jairo Macías eh, Jairo Macías igualmente a don Ramiro Carvajal de, de Deportivos Carvajal que le fue muy pero muy bien en el día sin IVA igualmente un saludo para eh, Benjamín Gutiérrez Aníbal Navas Delgado, gerente general de Radio Taxi Libres, que tiene el teléfono 634-2222, para Peligan, para Nino Mosquera, Juan José Rinconosma, eh, Benjamín Gutiérrez, igualmente para Walter Vázquez, para Pedrito Galvis, Paulito Monsalve, y estamos eh, también saludando a Gerardo Gómez Forero, dice buenos días, desde Alto Viento los saludamos. Eh, Oscar Durán, el oyente fiel de Estados Unidos, Los Ángeles, dice aquí son las dos de la mañana, 26 minutos. Dos de la mañana, 26 minutos. Son tres horitas que le, que le llevamos. Dice, buenos días, señores de Radio Melodía, desde Vallejo, California. Y también nos saludas López López. Un gran saludo para López López. Eh, muy bien para muchos alcaldes, entre ellos el alcalde de Molagavita. ¿Sabe usted, don Laurencio, cómo se llama el alcalde de Molagavita ¿O no? ¿Y sabe, sabe dónde queda Molagavita, Gavita, Laurencio? ¿Ah? Oye, ¿la Laurencio se va, se va, se va por pedazos. <ríe> eh, pues eh, el alcalde de Mola Gavita, joven alcalde de Molagavita, ha enviado un video donde da a conocer una situación que se, le reg que se registró ayer, donde también en invierno está perjudicando a este municipio de García Rovira. ¿Está Laurencio o se fue? Ah, se fue Laurencio. Ahí se va a acomodar mejor los instrumentos. Entonces, más adelante vamos a, a sacar al alcalde de Mola Gavita, a quien saludamos. Eh, también nos informa la Universidad Santo Tomás en este comunicado, que no lo eh, incluimos en el resumen de las noticias, pero el comunicado es muy importante. Parece que es la primera universidad que empezó las clases presenciales. Clases presenciales. Dice, la Santoto ha invertido en la implementación y en el cumplimiento de cada uno de los protocolos de bioseguridad dentro de los cuales se resalta la instalación de cámaras de reconocimiento facial ubicadas en las entradas de los campus y que detectan la temperatura corporal. A ah, ver, no, esto está bueno. Cámaras que detectan la temperatura corporal, bien para el que no están molestando a los que entran y salen, buena idea, el buen uso de los tapabocas y la identificación personal. Es decir, persona que no te el tapabocas, entonces el que maneja el centro informativo envía la señal a los vigilantes para que lo saquen o le digan, «Oiga, maestro, póngase el tapabocas o úselo bien». Bien, adicionalmente todos los espacios de la institución cuentan con dispensadores de alcohol y gel antibacterial que permiten a los tomasinos realizar procesos de desinfección constantemente. La universidad además desarrolla un control exhaustivo de las condiciones de salud de quienes ingresan a los campus. Este se hace por medio de los de pasaporte USTA, USTA, un permiso de ingreso y salida que se otorga a quienes obtengan un resultado positivo en el diligenciamiento de una encuesta virtual obligatoria. Así es que creo que esta es una universidad de carácter nacional, pero aquí en el área metropolitana entiendo que es la primera eh, que ha admitido ya la presencia de estudiantes. Por ejemplo, ayer ingresaron 709 estudiantes a las clases presenciales Común y corriente. Se aventuró pues la Universidad Santo Tomás y vamos a ver cómo le va, vamos a ver cómo le va, pero con estas disposiciones yo creo que eh, es más fácil. Además, las clases presenciales dicen que son más efectivas eh, que las clases por Zoom o por Meet. Bien, son las 5 de la mañana y 30 minutos. Estamos saludando a Yolanda Bastidas, que nos escucha aquí en el barrio San Alonso. Gracias. Eh, dice Yolanda que ella iba cerca al vehículo que se volcó subiendo ayer al aeropuerto. Ahora tenemos que preguntarle a, a don Laurencio, porque él ayer por la mañana precisamente utilizó esa vía para ir a la, a la finca donde se encuentra, y donde a él le gusta ir mucho, es una finca hermosa, allá en Lebrija, cerca del aeropuerto. Vamos a hacer una pausa, son las 5 de la mañana, 30 minutos.
6: IDESAN fomenta y financia el desarrollo sostenible, económico, social y cultural de la región. Con la gestión integral de proyectos, capacitaciones, asesorías técnicas al sector público y privado y la ejecución de programas y proyectos de inversión social, contribuimos al progreso y desarrollo de nuestro departamento. Somos IDESAN, siempre Santander.
7: Casa Herrera. el placer de invertir en la bella Mesa de los Santos. Preventa exclusiva para clientes sin comesa, del 15 al 30 de noviembre. Más información al 301-643-0011.
8: 301-643-0011. Queremos que disfrutes de un servicio de energía confiable y de calidad. Por eso, trabajamos en el mantenimiento de la infraestructura eléctrica. Para que estés informado oportunamente de las fechas y horarios, síguenos en nuestras redes sociales o consulta toda la información en www.esa.com.co. ESA, Grupo EPM, Vigilado Superservicios. Cada
9: día trabajamos para estar cerca de ti. Cerca de ti. Te brindamos soluciones para un mejor vivir. Cajazán, somos familia, desarrollo y bienestar,
10: cada día más cerca para llegar más lejos,
7: Con el subsidio.
0: Todos los días, desde las 5 de la mañana. Empezar el día bien formado y con entusiasmo. Jorge Caicedo está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM.
1: Bueno, son las 5 de la mañana, 33 minutos. Don Jorge, ¿cómo se encuentra? Tenga usted muy, pero muy buenos días. ¿Qué más?
11: Don Alfonso, muy buenos días. Un poco retrasada hoy la señal de Internet, pero de todas maneras, como siempre, feliz de compartir con ustedes estas mañanas a través de últimas noticias y, por supuesto, de saludar a nuestros amigos que nos siguen eh, en las diferentes señales de Radio Melodía. Los amigos de YouTube, los amigos del Facebook Live y, por supuesto, a nuestros amigos del 1080 AM. Como usted lo dijo, Don Alfonso, hoy es 24 de noviembre, es el tricentésimo vigésimo noveno día del año, el 329, y ya quedan 37 días de este año 2020, año bisiesto. Una cifra noticia, esta hora en Bucaramanga, la capital de Santander, entra entre las cinco ciudades con mayores índices de casos de feminicidios en el país. Una cifra para nada alentadora. Bucaramanga junto a Bogotá, Barranquilla, Medellín y Cali es, tienen, eh, representa una de las cifras más altas de feminicidios de acuerdo con las eh, cifras que ha entregado la Fiscalía en nuestro departamento. Hay cinco feminicidios ocurridos en lo que va de este año, de los cuales se han esclarecido todos y hay 30 casos abiertos pendientes por esclarecer. Son las cifras en las que amanece la capital de Santander en esta mañana de marzo.
1: Muy bien, también saludamos a Gustavo Pinilla, que a esta hora nos escucha eh, gracias a Claudio Vicente García. Ayer le mencionamos nuestra condolencia por la muerte de su padre, don Álvaro García. Bien, sigamos a saludando a nuestros demás compañeros de actividad periodística aquí en Radio Melodía.
0: Ernesto Alvarado está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM.
1: Hola, gran Ernesto, ¿qué ha habido?
12: Alfonso, compañeros y oyentes, buenos días. Es un placer saludarles.
1: Bien. Como dicen. Viene. Esperando como que llegue dicen, diciembre. Como dicen eh, los humoristas y admiración, ¿no? Como dicen los humoristas santanderianos, ¿cómo se tope el señor? Yo me topo bien.
12: <risa> el Ministerio de Salud ha informado que el día anterior hubo ocho muertos en el departamento. Se presentaron 288 nuevos casos para un total de 50.419. El COVID-19 que sigue aumentándose. Y bueno, y que seguramente ya tendremos a que convivir con él, porque todo parece indicar que el área metropolitana eh, se va a levantar totalmente el pico y cédula que algunos manifiestan que no sirve absolutamente
1: para nada. Es, es, Perdón, Ernesto, ¿es que todavía hay pico y cédula en Florida? En Florida no,
12: pero parece que Piedecuesta Girón sí. Ah, ya. Y algunas entidades lo aplican. Ah, ya. Eh, eh, en Florida Blanca ya no lo hay pero parece que pide cuesta de girón se sigue aplicando y entonces eh, la medida que se piensa tomar es que definitivamente desaparezca porque hay que convivir con el virus, dicen algunos, y otros manifiestan que ya llegó la vacuna y que sería la gran solución. ¿Cuál? ¿Cuál vacuna? No, algunos dicen que la vacuna. <risa> <risa> que hay muchos laboratorios que ya están listos. ¡Ja, <risa> <risa> eh, me, gustó, me gustó el BME el 2020, el 2021. No sé si usted lo vio. Me
1: imagino
12: es? que sí lo vieron, ¿no? En parte de las redes, donde aparece el 2020, inicialmente un 2, el 0 es un tapabocas, el otro 2 y el otro 0 un tapabocas. Ajá. Y en 2021 eh, aparece el 2, un tapabocas, el otro 2 y al lo último una jeringa, como indicando ah, que el 2021 aparecerá la vacuna
1: Uh, bueno, bueno, lo cierto es que
12: eh, todos estamos expectantes a que llegue la vacuna y se reactiven todas las actividades. Después del día sin IVA creo que eso todo está reactivado. Muy Nadie bien. respetó absolutamente nada. Muy bien, eh, bueno. en Florida Blanca se ha empezado también la reactivación de los mercados campesinos. Esto en la cancha, ...del sector de Callaveral, donde volvió a ser el punto de encuentro de todos los florideños... ...tanto del sector rural y urbano, en el mercado campesino que reinicia su activación económica. Allí se encontraron siempre de, de productos frescos de alta calidad y al mejor precio. Los campesinos eh, estaban muy contentos con la actividad que fue liderada por la administración municipal... Fueron 30 productores del agro que llegaron desde muy temprano para ofrecer a los habitantes de Cañaveral y sus sectores aledaños alimentos, frutos, verduras, bebidas y artículos que sólo la riqueza natural del campo de esta localidad puede ofrecer. Las próximas jornadas de los mercados campesinos se desarrollarán en el mismo sector en los próximos 6 y 20 de diciembre para que la gente esté pendiente de estos mercados que cumplen con todas las medidas de bioseguridad y brindan seguridad para todos los habitantes de Florida Blanca, bien por los campesinos que ya reactivaron esos
1: mercados. Bueno, tenemos las 5.39 minutos y seguimos saludando como se merecen a nuestros compañeros aquí de la mesa virtual de Últimas Noticias.
0: César Tavera está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM. Bueno, eh, Gran César,
13: ¿cómo está? ¿Qué sí, doctor, buenos días. Buenos días. Buenos días a Jorge y a Ernesto y a Laurencia. Y Ya no, Julio, sí. ni no está por ahí pendiente de las cosas. Claro,
1: él está en este momento con el radio ubicado cerca a su oreja allá en las piscinas olímpicas, eh, próximo a tener el turno de piscina. ¿Ya?
13: No, no tan cerquita, no
1: hay no, bien. no, no, es que no él, la y además del el celular a un lado, ¿no?
13: Y a sí, todos no, no, no. los amigos, este saluda temprano al a Colombo Argentino, al señor Macías, a, sí, claro. a todos, a amigos, a José, todos los que están pendientes del noticiero. Es pues que ayer, ayer iba,
1: iba caminando por la carrera 28 con calle 45 y a pesar de que uno ha disfrazado, ¿no? No sé, la gente, no sé, la gente, cómo hace para conocerlo. ¿Irá por el caminado? <risa> ¿O por qué? No, Pero, pues eh,
13: viéndolo, viéndolo por la calle, 65 años, claro, que se lo aprenden aún. Y
1: entonces, entonces un, me gritaban, Don Alfonso, Don Alfonso. Y, Pero, ¿quién me. Alguien me está tomando el pelo porque uno parece uno musulmano, ¿no? ¿Sí, sí o no?
10: Cierto.
1: O, estudi o estudiante de astrología o algo por el estilo. <risa> y resulta de que. Me identificó, dijo, no, es que para decirle que yo aquí, en, 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 en mi conjunto, aquí donde vivo, en Rafael Serrano, yo los escucho todos los días. Entonces yo me pierdo las, yo no me pierdo las las, las peleas que tiene César, ¿sí? Ah, las que tiene Jorge, las que tiene laurencia yo no me pierdo eso, ¿sí? <ríe> hoy, es,
13: hoy es el día mundial de la evolución,
1: director. Ah, y, y, él se llama, eh, él se llama Reinaldo Tasco. Allí un saludo para Rinaldo Tosca,
13: que hoy es el día qué? Un día de la evolución. A ver. La evolución es eh, promovida por la selección natural, que es la adaptación al cambio del medio ambiente, al cambio que hay en el contexto de vida. Hice es un homenaje a la publicación del de origen de las especies de Charles Dowling en 1859 y en 1924 el arqueólogo Thomas Gray y Daniel Johansson encontraron a Lucy, la Australopithecus eh, afarensis que tiene uno, que, te, que medía 1.20 metros, y tiene tres millones y medio de años, donde, que se encontró en un valle en Etiopía, en el río Reef. Un día como hoy también. Es el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos. Hoy comienza oficialmente la celebración de la Navidad en Estados Unidos. El Día de Acción de Gracias, que es un día en homenaje al día que los inmigrantes que llegaron de peregrinos y empobrecidos de Inglaterra, de Gran Bretaña, en el barco Mayflower, por religión y por hambre se encontraron con los indígenas en Massachusetts y los indígenas lo recibieron bien y compartieron alimentos con estos. Y pues se celebra el Día de Acción de Gracia porque a partir de ahí se considera la nación. La nación, a pesar del arrasamiento de las tribus indígenas por religión y por la riqueza, de todos modos marca eso y esa es una nación de la inmigración. ¿no? La nación norteamericana pues, es producto de la inmigración, 300 años de inmigración y hoy en día todavía y aún esa es la marca. Y, que promueven. Los discursos de Obama y los discursos de Biden tienen que ver con eso, con el alma norteamericana, que es que acoge al inmigrante. Y un día como hoy, eh, eh, también se celebra el Día Mundial Sin Compras, contra la, contra la desmesura del Black Friday. acuérdese usted que el Black Friday es el viernes negro que se construyó, tiene una simbólica negativa, que es el los viernes vendían los negros, y entonces se recuerda, eh, se, se, se ubicó como el brazo fría y tiene esa carga negativa. El mundo protesta por eso, el mundo alter, el mundo altermundista protesta por eso y protesta por el consumo, eh, por la desmesura en el consumo, ¿no? Consumo irresponsable de 300, 105 días al año. Y el lema del Día Mundial 5% es compra menos y vive más. Solamente 5.000 impactos publicitarios al día nos golpean a los habitantes de en este momento, la planeta Tierra. Y solamente el 3% se recuerdan, hay un bombardeo de publicidad engañosa y de consumo. Nuevas necesidades crean nuevas necesidades. Y termina siendo oniomanía. La oniomanía es la manía, ahora fobia, ahora furia por comprar algo. Y eso suele una adicción. Y eso, eso implica que son baja autoestima, ansiedad y una irritación permanente y más o menos lo sufre el 7% de la población mundial. Una camisa, para los consumidores compulsivos y compradores compulsivos, una camisa de 250 gramos de algodón requiere 2.700 litros de agua, que es lo que una persona consume en tres años. Un día como hoy nació Libertad Lamar, que la actriz y cantante argentina, falleció en 2000, había nacido en 1908, y un día como hoy nació la hija de Ernesto Guevara de la Cerna, Eche Guevara, Aleita Guevara, que es una médica cubana, eh, pediatra y alergóloga. ¿En qué año nació? En 1960 nació Aleida. Un o poco. sea que tiene 60 O sea que sí, un poco Aleida eh, la recuerda a Don Blado con su, con su pintura. ¿Sabe su quién,
1: eh, César, sabe quién tiene 60 ¿no? años? ¿Quién? Yo no creía. María Jimena Duzán. Yo pensé que tenía por ahí 50. No, no, claro que sí. Porque claro. ella se ve, no, ella se ve muy joven.
13: No, pues ¿verdad? se ve sí, pero tiene, ya, 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 tiene tiene años, claro que sí un día como y, hoy
1: y, y como... esto,
13: sí siga, siga César, perdón un día como hoy eh, murió Freddie Mercury de la banda Queen el británico que murió por sí de por consumo de droga, había nacido en 1946 y murió en el 91 Freddie Mercury mató toda una época en la música rock en la música urbana y un día como hoy falleció el padre Rafael García Herreros, que había nacido en 1909 murió de 83 años el creador del Minuto de Dios en ¿Mm? Colombia eh, con sus más y sus menos en la historia de vida del padre Rafael García para algunos hizo más, para algunos hizo menos aprovechó el, la nombradía para hacer por ahí sus acciones políticas no, no él, creó el Minuto creó
1: la organización del Minuto de Dios Eso tiene emisoras canal de televisión universidades
13: colegios pero, pero para algunos la... le, falta
1: el, le falta el banco
13: pero para algunos vendían alma, dijo, frente al mar de Cobeñas, dijo, eh, me entrevisté con Pablito, y Paulito en el fondo no es tan malo, es un hombre bueno de todos modos. Le había regalado una finquita y unos pesitos por ahí a reparar el García Esos son los datos, eh, los datos para hoy, director. Sí, y a mí me parece que,
1: que estoy de acuerdo con García Herrero. Recuerde usted que hay que competir, es al pecado al pecado, no tanto al pecador. Él puede ser bueno, pero hace cosas malas.
13: El 50%, estoy yo con el otro 50%, no. Al
1: Ya vamos, Laurencio, es que vamos a los comerciales, obra. lo estábamos llamando ahorita, no ¿Sí se, me, se me ¿sí? vaya, ¿Sí? Laurencio.
13: horas cua... e iniciativas, pero al final le vendió el
1: diablo. Sí, bueno, seis, cinco, 46, vamos a una pausa y regresamos.
12: Los olivos, un homenaje al amor Primera clave para superar el duelo Acepta tus propios sentimientos Lo mejor es darle la posibilidad de atravesar sentimientos como negación, tristeza, frustración, ansiedad, vacío, miedo En tu duelo estamos ahí los olivos. Los olivos IDESAN fomenta y financia el
6: desarrollo sostenible, económico, social y cultural de la región Con la gestión integral de proyectos, capacitaciones, asesorías técnicas al sector público y privado Y la ejecución de programas y proyectos de inversión social Contribuimos al progreso y desarrollo de nuestro departamento Somos IDESAN, siempre Santander Casa Herrera. el placer
7: de invertir en la bella Mesa de los Santos. Preventa exclusiva para clientes sin comesa, del 15 al 30 de noviembre. Más información al 301-643-0011. 301-643-0011.
0: y llega Últimas Noticias. Todos los días, desde las 5 de la mañana, empezar el día bien informado y con entusiasmo. Son
1: las 5 de la mañana, 48 minutos. ¿Qué me decía don Laurencio?
2: Alfonso, que el padre García Herreros estuvo mucho tiempo en la Fundación Comunidad del Camino en Barbosa City, sí, ahí lo conocí, con él compartí varios hechos. Cuando él venía y trabajaba en esa Fundación por el Minuto de Dios, recuerde que aquí en Bucaramanga también se tiene lo que es la Universidad Minuto de Dios y él intentó también creo que construir el barrio Minuto de Dios en Bucaramanga con aportes diversos y sobre todo con el banquete del millón que fue el ente central de la economía del Minuto de Dios el banquete del millón que siempre estuvo pendiente por esta época entonces el padre García Herreros, como norte santandereano o del gran Santander fue una persona que dejó mucha historia sobre todo en la clase popular de Colombia, Alfonso
1: muy bien, son las 5:49. Bueno, vamos con el señor alcalde de Molagavita. Sí, conoce Molagavita, ¿no, Laurencio? Molagavita, eso es en García Rovira.
2: Sí, Hermoso. es el último, es el último ah. municipio que queda allá frente al el, el Nevado del Cucuy. Ahí, desde ahí se puede observar fácilmente ah, muy bien. lo que otros llaman la silla del diablo.
1: Pues el joven alcalde de Molagavita, Jesús Alexis Barajas, Barajas, envió este video. Eh, al principio está un poquito mal el audio pero luego se arregla Jesús Alexis Baraja Baraja que eh, creo que lo grabó cerca uno de los quebradas o ríos que pasa por Molagavita bien, eh, vamos a escucharlo y a verlo porque él también pasa por una situación difícil con el invierno, escuchémoslo
14: mi nombre es Mr. Alexis Barajas, alcalde del municipio de Molagavita hoy la ola invernal nos ha dejado grandes afectaciones a nuestro municipio tengo el 80% de las vías totalmente destrozadas. Tengo derrumbes en la totalidad de todas las vías de, de, de las del municipio. En estos momentos, el municipio se encuentra incomunicado con el casco urbano. Hay aproximadamente más de 3.000 personas comunicadas con el casco urbano y con los, los, los municipios vecinos. Le pido al gobierno nacional, a gestión de riesgo nacional, a gestión de riesgo departamental, a nuestro señor gobernador que brinden, nos brinden las ayudas lo más pronto posible. Estamos necesitando maquinaria amarilla, estamos necesitando ayudas humanitarias. Eh, hemos perdido gran cantidad de terreno, hemos perdido cultivos, hemos perdido animales y la mayor afectación son nuestras vías, totalmente incomunicadas en nuestro municipio. Entonces, acudo ante, a, hago un llamado al gobierno nacional y al gobierno departamental que se pongan la mano en el corazón y nos brinden las ayudas lo más pronto posible.
1: Muy bien, gran Alexis. Ojalá lo, lo hayan escuchado y hayan tomado atentamente. Son las 5.51. Vamos con más noticias,
11: Jorge. Así es, Don Alfonso. Después de estar toda la cuarentena cerrada, volverán progresivamente las salas de cine al área metropolitana de Bucaramanga. Tras conocer los ajustes a los protocolos de bioseguridad, de Cinemark, Cinemax, Promocional, Royal Films y Cinepolis podrán iniciar sus operaciones en todo el país. Para el caso de la capital santanderiana, el gerente del centro comercial Megamol explicó que Cinemark dará reapertura a más tardar el 3 de diciembre, luego que sean aprobados los protocolos por la alcaldía de Bucaramanga. La compañía anunció que tras realizar un es, el, eh, analizar el espacio en este centro comercial, habrá un aforo no mayor al 50% dentro de sus salas para cumplir con los dos metros de distanciamiento entre personas. Muy bien, eh,
1: Ernesto, lo escuchamos. Son las 5.52.
12: Hay una preocupación inmensa por los habitantes del sector de San Francisco en la capital del departamento de Santander porque están denunciando que la plaza de mercado eh, es un sitio realmente invivible hoy por hoy, intransitable, que realmente se está convirtiendo en un verdadero sitio como el carrasco, carrasquillo, como lo están llamando. Eh, dicen que al lugar está lleno de basuras Genera una imagen realmente impresionante y por eso ha aparecido eh, muchas moscas, insectos y aves carroñeras. Están pidiendo a las autoridades que les ayuden para que se recojan las basuras a tiempo y no causar inconvenientes. Es importante que se solucione el problema porque son muchas las familias afectadas, dicen los habitantes que están cerca de la Plaza de Mercado San Francisco en Bucaramanga.
1: Bueno, un saludo, un saludo que nos escucha a esta hora también. Eh, Juan, Carlos, Juan Carlos Morales Ballesteros. Juan Carlos Morales Ballesteros, creo que reside, Juan Carlos, si usted me lo puede decir ahora, reside en Orlando. Básicamente no en Miami, sino un poquito más allá, Orlando. Así es que, eh, Juan Carlos, reciba un saludo de parte nuestra también y gracias por la sintonía. A ver, don Laurencio. No, lo el hijo, el hijo de
13: Roberto Morales,
1: ¿no? Sí, claro. Gracias. ¿Qué iba a decir, don eh, Laurencio?
2: Alfonso, el coronel Rodrigo Álvarez Triana, comandante operativo de la MEBU, balance de fin de semana. Él dice que hubo mal comportamiento durante este pasado fin de semana entre los habitantes del área metropolitana. Muchos comparendos, muchas fiestas clandestinas violando la normativa. Precisamente aquí está este informe del comandante operativo de la policía de Bucaramanga.
15: Un fin de semana bastante complejo en materia de convivencia y seguridad ciudadana, marcado por la ingesta de vidas embriagantes y la intolerancia social, de lo cual se recibieron alrededor de 24.000 llamadas que entraron a nuestro CAB y se atendieron 1.100 casos de riña, con un aumento del 14% comparado con el año anterior. De esta manera, y gracias a, a los diferentes planes y a la oportuna reacción e intervención de nuestras eh, patrullas de vigilancia, se lograron atender eh, los diferentes requerimientos ciudadanos. Por otra parte, gracias a los diferentes planes operativos, se logró un total de 58 capturas por diversos delitos, de los cuales se resaltan que 13 personas fueron capturadas por el delito de hurto y recuperación de elementos. Igualmente, se sacaron del escenario delictivo seis armas de fuego. Asimismo, se impusieron... 519 comparendos por comportamientos contrarios a la convivencia de los cuales 215 corresponden al porte de armas cortopunzante. A través de los diferentes controles hemos evidenciado que muchos de los establecimientos comerciales vienen migrando y complementando su razón comercial para la venta de bebidas embriagantes. Resultado de ello, se identificaron nueve establecimientos que violaban los horarios y el no cumplimiento de los protocolos de bioseguridad. Es de resaltar que en uno de estos establecimientos comerciales se encontraron 34 personas, de las cuales 22 de ellas corresponden a 22 mujeres de nacionalidad extranjera. Establecimiento comercial que fue objeto de orden de comparendo y cierre temporal de la actividad comercial. En materia de movilidad se impusieron 408 comparendos por infringir la norma de tránsito, de los cuales 10 fueron por estado de embriaguez y se realizaron 74 inmovilizaciones entre vehículos y motocicletas, con un saldo lamentable igualmente de 18 personas lesionadas y 3 personas fallecidas. Tuvimos un balance lamentable este fin de semana con 4 hechos de homicidios por motivos de intolerancia social, ingesta de bebidas embriagantes y consumo de sustancias estupefacientes. Pero gracias a la oportuna reacción de nuestras patrullas de vigilancia y al control de nuestras patrullas de investigación criminal, se logró la captura de dos personas, los cuales están vinculados a estos hechos. Uno de estos hechos tuvo lugar en el sector norte de la ciudad de Bucaramanga, relacionado con hechos de intolerancia social. El otro hecho se generó en el municipio de Girón, en el marco de un procedimiento policial donde perdió la vida un ciudadano. Quien momentos antes esta persona había causado el incendio de un domicilio y asimismo atacó la integridad física de uno de nuestros funcionarios policiales. Los hechos en este momento son materia de investigación. Asimismo, hacemos un llamado a la comunidad, a la tolerancia, al respeto por el otro, a la regulación en la ingesta de bebidas embriagantes. De esta manera estaremos previniendo afectaciones a la integridad y a la vida de las personas. Frente a estos hechos, eh, la Policía Nacional adelantará una serie de reuniones con las administraciones municipales de, del área metropolitana con el fin de articular mejores esfuerzos en torno a la prevención y el control del delito. Aquí se requiere una mejor intervención en materia de prevención social, de prevención situacional, eh, de contar con, con más inspectores de policía, comisarías de familia, establecer mejores estrategias, como por ejemplo regular de mejor manera el comportamiento social y la ingesta de bebidas embriagantes.
1: Muy bien, son las 5 de la mañana, 58 minutos, estamos en Radio Melodía. Eh, como todos como todos eh, saben, a partir del 11 de diciembre ya oficialmente empieza eh, la vacunación general en los Estados Unidos. Eh, eh, CNN publicó anoche una encuesta casi mundial donde le preguntan a la gente, ¿usted se vacunaría? Y estos son los resultados. En la India, el 85%, sí. En Corea del Sur, el 84%. En el Brasil, 88%. En Australia, 88%. Reino Unido, 85%. Canadá, 76%. México,
10: 78%.
1: Alemania, 67%. Uy, bajito. Japón, 75%. Suráfrica, 64%. Italia, 67%. España, 72%. Estados Unidos, muy bajito, 67%. Francia, 59% también, muy bajito. Eh, eh, el total es que el 77%... No está Colombia. Yo poniendo el que ah, Colombia y no aparece Colombia. Y eh, el total... El promedio es que el 77% de la población se va a aplicar la vacuna del coronavirus. Y eh, resaltando en esta información, donde hicieron muchos programas, porque hicieron muchos programas, entonces eh, en el día de ayer, el 11 de diciembre, don César empieza la vacunación en Estados Unidos. ¿Será que en Colombia este año podremos vacunarnos o no? ¿Será o no será?
13: ¿De pronto, no, ¿Este, no sé qué opina? Yo creo, ¿Ah? que no, yo creo que no se alcanza.
1: Yo creo que no alcanza porque eso se demora, ¿no? Se demora. Muy bien. ¿Son las seis de la mañana? Alfonso, son unos, son
2: unos tres meses por lo menos para a partir de ahora en Colombia, mientras que la compran, la traen, la fabrican, porque en Estados Unidos tienen la fábrica, aquí no la tenemos.
1: No, sí, lo que pasa es no tanto por el traslado, sino por el pedido. Eso es. Imagínense comienzan a pedirlo. Bueno, son las seis de la mañana eh, y más adelante allá ya está conectado un pionero que se va a convertir en un pionero del turismo internacional, es santandereano. Más adelante, Oscar, Oscar, se trata de Oscar Castro. Eh, él generalmente se la pasa en, en el mundo. Uno a veces lo llama, no, es que estoy aquí en en Inglaterra, no es que estoy aquí en Estados Unidos ¿eh? la no sé en qué parte está ahorita le vamos a preguntar desde dónde se conecta Oscar, un momentico vamos a una pausa nacional e eh, internacional y regresamos con ustedes, son las 6 de la
16: mañana un minuto aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander transmite Radio Melodía Estación Colombiana HJMH
7: Casa Herrera, el placer de invertir en la bella Mesa de los Santos. Preventa exclusiva para clientes sin comesa del 15 al 30 de noviembre. Más información al 301-643-0011 301-643-0011
17: Un especial saludo a los habitantes de Bucaramanga y Santander. Les habla el doctor Javier Aristizábal. He investigado las plantas medicinales colombianas por 20 años. He creado la terapéutica natural al altel para tratar las principales enfermedades de los colombianos. Estoy con ustedes de 10 y 30 a 11 de la mañana por esta emisora. Estoy seguro que lograré cosas interesantes en la salud de todos ustedes. Queremos que disfrutes
8: de un servicio de energía confiable y de calidad.
18: Bioalterna, calle 55 553117, Barrio Antiguo Campestre, Bucaramanga en tiempos de COVID-19 es importante
19: cuidar de la salud mental, por eso no te satures de información. Aliméntate bien, disfruta de actividades de ocio y tiempo libre, ejercítate en casa, dale buen uso a las tecnologías, comparte en familia, maneja tus emociones, procura ser empático y solidario. Recuerda, tu salud mental también tiene un impacto en tu salud física. Sigámoslo haciendo bien. Alcaldía de Bucaramanga. Secretaría de Salud, gobernar es hacer En Radio Melodía,
20: últimas noticias Las noticias de la hora, las noticias de la hora
4: Saludos. Silvia Cárdenas les presenta las UCI Noticias y Paz. La Secretaría de Salud de Manizales anunció la llegada de las unidades de cuidados intensivos para enfrentar la emergencia generada por la ocupación de camas UCI por pacientes COVID-19 con estado de salud crítico. La agencia de promoción empresarial Invest in Bogotá anunció para este 25 de noviembre su última rueda virtual de empleo del año en la que 12 empresas ofertarán 1.500 vacantes en todo el país. Los aspirantes pueden inscribirse gratuitamente en su página web. La sala de Cine del País por medio de una resolución del Ministerio de Salud podrán volver a operar con ciertas restricciones a partir del próximo jueves reabren sus puertas.
7: Santa María de la Luz, Tierra de Agua, regresa continúe disfrutando esta maravillosa
19: historia de la radionovela en Colombia Hola,
7: soy Nubia.
19: Yo soy Sigifredo
7: Hola, soy Marcela Carvajal, interpreto a Violeta
9: Sí, con el doctor Fernando Cosio de la Golden Pacific.
19: Hola, soy Teresa
7: o como me conocen en Santa María de la Luz Mami Teresa, la mamá de Antonio No se la vayan a perder. Santa María de la Luz, Tierra de Agua, en su segunda temporada. Una producción de Fede Medios.
4: De en el mundo, Italia registró 630 nuevos casos de contagio de coronavirus en las últimas 24 horas y superó los 50.000 muertos en total, según datos del Ministerio de Sanidad. El entrenador del Barcelona, Ronald Koeman, y otros entrenadores protestaron por el apretado calendario futbolístico europeo y decidió dar descanso a Lionel Messi para el partido de Champions de este martes.
0: Y llega Últimas Noticias. Todos los días, desde las 5 de la mañana, empezar el día bien informado y con entusiasmo.
1: Muy bien, son las 6 de la mañana, seis minutos. Estamos observando ahí a Oscar Castro, es un empresario. Eh, que ahora le ha, se ha dedicado a, al turismo, porque hay un evento internacional de turismo aquí en el Ajá. departamento de Santander. Oscar, bienvenido, gracias por aceptar esta entrevista. Eh, ¿De qué se trata el evento internacional en plena pandemia? Un, un encuentro internacional en plena pandemia aquí en Santander. ¿Cómo va a ser eso?
21: Bueno, Alfonso, muchas gracias. Primeramente que todo por el espacio, por permitirme estar acá en su programa. Eh, pues no, tal como lo, lo anunciaba hace unos minutos, eh, he tenido la oportunidad de viajar a diversos eh, países del mundo y digamos que he ido sembrando un capital relacional muy importante en materia de, de la industria turística. Es así como en 2016 eh, culminó un máster en gestión del turismo internacional en, en Barcelona y esto me ha permitido eh, traer o conectar con Santander durante esta época de aislamiento a diversos actores del turismo para abordar temas diferentes que enriquecen a la industria dentro del marco de una agenda académica y, por supuesto, fortalece las relaciones comerciales entre Santander y los países que se han conectado. Es así como una serie de Instagram Live, en mi red social de Instagram, arroba Oscar Castro Col, se vinieron desarrollando unas charlas informales eh, de diversos temas, como les decía hace un momento, con Guatemala, con Islas Canarias, Barcelona, con Madrid, con Ciudad de México, con Guadalajara, también estuvo Lima, Perú, se conectó Ecuador, en Quito, eh, Buenos Aires, Argentina y Patagonia. Y digamos que para poder cerrar este primer bloque de, pro de un proyecto denominado Latinoamérica Unida, eh, que se gesta aquí en Santander, pues se decidió desarrollar un congreso internacional para, digamos, para agrupar a todos estos speakers, en una sola plataforma, Alfonso, y es así como el próximo 4 de diciembre, viernes de 2 a 4 de la tarde, y sábado 5 de diciembre de 11 a 12 y 40 de la mañana, estaremos en tres paneles diferentes eh, haciendo un resumen de todo lo que se hizo durante este semestre. La conectividad por ahora es en plataforma digital, pero se siembra la semilla para que en el 2021 todos estos speakers nos visiten acá en Bucaramanga, ojalá a mediados, para eso de junio.
1: Es decir, la idea, según entiendo, Oscar, es eh, alimentar la presencialidad de los turistas eh, ahora que se están vacunando. Es decir, ya en Estados Unidos, como usted sabe, el 11 de diciembre empieza la vacunación general y en otros países de América Latina, es como para que diga, bueno, enero, febrero, eh, se llenen los campos eh, turísticos del departamento de
21: Santander con esa gente que interactuó, ¿es así? Claro, eh, eh, a ver, son tres objetivos básicos, primero aportar al incremento de la masa crítica turística que visita a Santander, entonces estos 10 promotores del turismo mundial a través de sus empresas, a través de sus escuelas de turismo pueden hacer intercambios tanto culturales como académicos como empresariales con nosotros, porque el 70% de ellos no conocían a Santander Colombia y hoy día hablan de Santander muy eh, elocuentemente en virtud de que se han conectado y conectar a una persona a otro país por estos medios digitales es empoderarla de su tierra de manera eh, virtual y como decía hace unos minutos, es sembrar la semilla para que nos visiten el próximo año de cara al, a la pospandemia, como lo estás diciendo Alfonso una vez haya vacuna, pero lo otro también, el otro objetivo es para nutrir a través de conocimientos académicos a todas las personas que se conecten, bien sean técnicos de turismo, profesionales de turismo o simplemente, eh, como decíamos, turi eh, turistas por pasión, que quieran aprender de toda esta nueva dinámica eh, que maneja a la industria de la felicidad, como es la industria turística. Ahí van dos objetivos. El primero, empoderarlos de Santander para que nos visiten a través de sus empresas y demás. Segundo, que nos den o nos brinden ese contenido de gran valor para todos los stakeholders eh, que viven en torno al turismo acá en Santander. Y tercero, desde luego que al posicionar a Santander como marca destino, estamos aportándole a la marca país. Es la mejor manera que todas las regiones aportemos a la marca país para que incrementemos esos 5.200.000 eh, turistas que nos visitan al año y nos pongamos un poquito... Eh, de, eh, a la vanguardia o, o dentro de una cifra pareja eh, con, con las, los países más visitados en América Latina como lo son Argentina, Brasil y México en donde Argentina está en el orden de los 9 millones eh, Brasil los 12 millones 500 y México 45 millones que es el top top de visitas a nivel latinoamericano entonces es un objetivo bastante propositivo y por eso eh, los invito a todo el periodismo de Santander para que se sume, así como a todos los viewers y a los oyentes de estos importantes eh, canales de comunicación.
1: Y, y Colombia, ¿en qué top está? cuántos, cuántos Si Argentina si Argentina tiene 9 millones, que Argentina tiene una población de 60 millones de habitantes. Nosotros no, somos no, 50. No. ¿Cuánto?
13: Tiene menos que nosotros, Argentina. No, Poquito, no, no, poco. no.
1: ¿Argentina tiene más?
13: No, claro. no,
1: tiene. no, 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 no tiene más. A ver, Jorge, nos ayuda eh, eh, Oscar, en, en, en el, el, el nivel de turismo aquí en Colombia, ¿de cuánto es?
21: Bueno, la masa crítica turística, que así se denomina técnicamente a la población que visita un país, a un territorio, eh, en Colombia bordea los 5.205.500.000 millones millones máximo en un año. Eso fue la cifra oficial durante el corte del 2019, eh, pues según las entidades que, que promueven la marca país. Pro Colombia, Ministerio de Cultura y Turismo y demás. Eh, México es el único país latinoamericano que está dentro del top 10 de los más visitados del planeta entero. Y logró una cifra enorme de, de, de aproximadamente 45 millones de visitas. Es decir, si hablamos en, en teoría 10 veces más que Colombia, pero pues no, no podemos no. comparar, digamos, lo no, comparable.
1: Oscar. sí. Oscar, una cosa, y, y es esto, eh, México está muy bien, o, o Brasil está muy mal, porque usted dice que tiene 12 millones, Brasil sí. tiene una población casi igual que México, me parece a mí, o, o no sé eh, si más, pero pero tiene una buena población, es grandísimo, y México tiene 45, y Brasil eh, 12, o sea que Brasil está muy mal o México está muy bien, ¿no es cierto?,
21: México está muy bien, Alfonso, porque es que eh, han desarrollado, por eso es muy chévere ver las charlas informales que he hecho con los empresarios mexicanos, quienes son, nos han explicado cuáles han sido las buenas prácticas, eh, las buenas prácticas gubernamentales que se han desarrollado en México para posicionar la marca país en otros continentes, en Europa, en Asia, en África. Han hecho muy buenas prácticas eh, de posicionamiento de marca país y han, digamos, que han mejorado, en algunos territorios la calidad de vida de sus pobladores, respetando desde luego las políticas de responsabilidad sostenible del turismo, que eso es muy importante también tenerlo en cuenta. Mm. Pero, ejemplo, Alfonso con don Armando Bojorques, patrón, que fue mi último invitado el sábado anterior, el sábado 21 de noviembre, eh, su padre, Alberto Bojorques, es autoridad, o ellos como familia son autoridad en materia turística en México y fueron de los fundadores de Cancún. En los años 70, cuando Cancún no tenía absolutamente nada, sino únicamente palmeras con cocos. No era más lo que tenían allá. Pero un gran visionario lleva a un gobernador y le muestra un territorio donde van a desarrollar un boom del turismo. Y hoy día es una locomotora económica para todo México. Fue muy interesante esa charla porque nos contó más o menos cómo fue esa ascendencia de la marca turística de, de Cancún y cómo desarrollaron la identidad del territorio para ponerla al servicio del mundo que es lo que hoy por hoy nosotros conocemos ¿no? como Cancún, mm. la nueva ola del turismo pero pero bueno, digamos que son Alfonso. muchas sí. muchas prácticas las que hicieron Alfonso eh, y a todos los invitados eh, para que hoy por hoy México esté bordeando los 45 millones de, de visitantes internacionales, de verdad es una práctica muy Perfecto. interesante que vale la pena conocerla en el Congreso
1: uh, 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 un momentico, <risa> Laurencio estamos con Oscar Castro promotor del turismo internacional para el departamento de Santander. Jorge, ¿cuántos
11: habitantes tiene Argentina? Don Alfonso, el proyecto de Argentina para este año 2020 es de 45 millones 376. Ah, casi igual, mil, ¿no? Sí. Casi eh, igual. En igual la población de Brasil está estimada en 211 millones de personas y en México, eh, para este año 2020, se prevé una población de 127 millones de personas.
1: Bueno, vamos a darle la... ¿Usted dónde está, Oscar? ¿En qué país? ¿Está en Colombia? Porque le iba a decir, o eh, está en México, ¿en dónde está?
21: <risa> no, actualmente en Bucaramanga, ah, bueno. Santander, Colombia.
1: Bien, perfecto. Entonces, era que le iba a dar el cambio a Laurencio Gamba, que está en Lebrija, en una finca. Él, él, va, él va mucho a Cancún. Él va a Lebrija, Barbosa, Santander y Cancún. A ver, Laurencio, ¿cuál es la pregunta?
2: Eh, buen día, Oscar. Precisamente, ¿cómo traer esas experiencias a Santander cuando se habla que hay que recuperar el turismo después de la pandemia, porque actualmente no tenemos turismo? Usted bien lo explicaba. ¿Cómo poner en práctica todo eso para que la gente del exterior venga a Barbosa, a Barichara, a Lebrija, a Tona, arriba a Berlín, o que vaya también a Sotonorte?
21: Laurencio, muy buenos días. Muchas gracias. Eh, precisamente la idea de conectar a todos estos actores del turismo mundial es para que comparemos algunas prácticas importantísimas que han hecho en la articulación sector público y privado y que hoy por hoy reflejan esas cifras de visitantes ¿sí? desde luego respetando la identidad de los territorios hace un momento que, que nos, nos decían eh, las cifras de eh, la población fíjense que argentina tiene una población casi que inferior a Colombia, por ejemplo, ¿cierto? Y lo mismo España. España es un país que, para los que no saben, tiene una población inferior a los 50 millones de habitantes. Pero las cifras turísticas eh, son eh, tangencialmente diferentes a las de Colombia, por ejemplo. Tenemos eh, una población similar de 48, 49 millones de habitantes versus una España de 49, 47 millones de habitantes. Está en ese, en ese intervalo pero con una visita turística de 82 millones de personas en un año versus 5 millones 200 de Colombia. Es decir, yo hago esta comparación, es para aterrizar las cifras de los que de repente no, no conocen y es importante que lo que lo sepan. ¿sí? España 82 millones de visitantes, Colombia 5 millones 200 y hablábamos de una Argentina de 7 a 8 millones al año. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Que es muy importante este tipo de congresos porque cuando se cuando se vinculan o se conectan con Santander, actores que han ayudado a, a que ese desarrollo turístico sea tan impactante en países como España, sí que recibe 82 millones en un año, pues que nos cuenten cómo hicieron con Tarragona, con Girona, con Figueres, con algunos de los municipios que tienen allá y que casi que no tienen la misma riqueza cultural, histórica y de pueblos eh, patrimonio como la tenemos, por ejemplo, en Santander. ¿Y qué quiero decir con eso? Que acá tenemos todo por hacer. En uno de los live, eh, Jordi Blanche, desde Islas Canarias, que fue uno de esos culpables para que hoy día España reciba esa masa crítica tan impactante, él nos decía, eh, Santander lo tiene todo, y lo tiene todo por explotar. Acá apenas estamos empezando a desarrollar el turismo. Es decir, la cantidad de producto turístico que nos falta empaquetar, es monumental. Hay todas las oportunidades para los 87 pueblos de Santander, a vidas y por haber. Sí. Lo único es que necesitamos desarrollar una, un plan de marketing agresivo de venta de la marca Destino en el exterior, que eso sí no lo tenemos. Promotores, influenciadores, los mismos estudiantes, empoderarlos cada vez que salgan del territorio santandereano para que se vuelvan un embajador más. Falta eh, muchísimo por hacer.
1: Sí, Oscar, es que tenemos que irnos porque se nos ha pasado el tiempo con ustedes, muy apasionante hablar, y nos quiere decir ya finalmente, eh, y una respuesta corta, eh, eh, ¿a qué horas nos podemos conectar y, y cómo hacemos? ¿En qué link.
21: Bueno, Alfonso, el Congreso se desarrollará el viernes 4 de diciembre de 2 a 4 de la tarde y el sábado 5 de diciembre de 11 de la mañana a 12 y 40 en las plataformas arroba Oscar Castro Col en Facebook Live. Oscar Castro Col de Colombia. Ah, bueno, mucha, call,
1: muy, muy amable Oscar Castro tiene una virtud muy especial, su padre es un emprendedor, creo que empezó su fortuna en la región comunera, tiene muchísimas empresas pero el valor de Oscar a pesar de eso, porque la gente va a decir ah no, el tipo triunfa es porque el papá es multimillonario, no, es porque <risa> no. solamente el padre le ha dado principio, no le ha dado plata inclusive él se sí ha independizado la otra vez me contó que se fue solo para Cartagena y él solo, sin apoyo del padre, para adelante. Entonces, esa es, y es verdad, no, no es, sí, porque es que usted seguramente va a triunfar y entonces, ah, no, el tipo, hijo de un millonario, ¿quién, quién, ¿quién no va a triunfar? Muchas gracias, Oscar. En alguna otra oportunidad tendremos la ocasión de hablar más sobre su vida y sobre lo que está haciendo, porque hace horas, muchas obras humanitarias en Colombia, de verdad. Lo que pasa es que él no las publica, pero nosotros que somos amigos, tiene muchísimas obras humanitarias. Oscar, Saludos a su padre y éxitos.
21: Muchas gracias, Alfonsito, a Laurencia y a todos los, los conectados, muy, muy amables por este espacio.
1: Bueno, nos hemos pasado unos minuticos, gracias a esta primicia. Vamos a una pausa. Estamos en Radio Melodía, son las seis y veintiuno.
6: IDESAN fomenta y financia el desarrollo sostenible, económico, social y cultural de la región. Con la gestión integral de proyectos, capacitaciones, asesorías técnicas al sector público y privado y la ejecución de programas y proyectos de inversión social, contribuimos al progreso y desarrollo de nuestro departamento. Somos IDESAN, siempre Santander. Casa Serrera,
7: el placer de invertir en la bella Mesa de los Santos. Preventa exclusiva para clientes sin comesa del 15 al 30 de noviembre. Más información al 301-643-0011. 301-643-0011. Sigámoslo
22: haciendo bien, mi Bucaramanga.
20: Humangueses, les habla Juan Carlos Cárdenas. Hoy más que nunca, todos debemos asumir un compromiso con la ciudad y con cada uno de nosotros. Y esta será la clave para enfrentar esta nueva realidad. Pero confío en que, atendiendo las prácticas de bioseguridad, lo vamos a lograr... ...cuidemos a nuestros seres queridos... ...en especial a nuestros adultos mayores... ...vamos a seguir reactivándonos... ...recuperando puestos de trabajo... ...y generando progreso para Bucaramanga...
6: ...alcaldía de Bucaramanga... ...gobernar es hacer...
12: ...Los Olivos... ...un homenaje al amor... ...segunda clave para superar el duelo... ...rodéate de personas que te apoyan... ...habla de tus sentimientos... ...socializa y busca compañía... ...de tu círculo social... Más cercana. No te encierres. En tu duelo estamos ahí. Los olivos. Los olivos. Los olivos.
0: Información y análisis Es el estilo de últimas noticias Por Radio Melodía 1080 AM
1: Bueno, estamos en Radio Melodía, son las 6 y 23 Oiga, eh, Jorge, recibí este, este anoche este, este mensaje pero no sé si es verdad, en todo caso no, no me aparece el nombre de él. la persona, es una mujer que nos que escribió en las redes sociales y es la siguiente: no sé si usted sabe algo, y es lo siguiente: dice, que ¿le está poniendo cuidado, Gran Jorge? Sí, sí señor, ah, bueno, sí, señor. como siempre. Eh, <ríe> sí, porque César está ya preparando el desayuno, ¿no? Vamos a preguntarle qué. ¿De ¿Qué está haciendo de desayuno, no? Bueno <risas> eh, Dice Colegas Quiero compartirles que desde hoy Asumo como jefe de comunicaciones de la Alcaldía de Bucaramanga Con el propósito De mantener una buena y fluida Comunicación con todos ustedes Así como lo he hecho desde otras Entidades Desde la Alcaldía cuenten Con una aliada. cualquier información Que requieran no duden en contactarme. Trabajaré de la mano de Daniel Valencia, que ustedes ya conocen. Me uno al equipo de Gobernar, es hacer por mi ciudad. Pero no no, no menciona el nombre. ¿Sabe usted algo? Es que está en las redes sociales. Pero, ¿sabe usted algo? No, lo que sí sé es que Yasmín Rodríguez se retiró, que llevaba ya como cinco años. Ella trabajaba en Vanguardia, Rodolfo se la llevó, o Manolo Azuero se la llevó para la alcaldía, y creo que hasta ayer trabajó. ¿Sabía algún dato sobre el
11: particular? Eh, sí, don Alfonso, también ayer por grupos de WhatsApp, pues, Yamín Rodríguez Rodríguez eh, manifestó eh, 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 como en su retiro de la administración de Bucaramanga, de, de manejar durante eh, los últimos años la, la oficina de comunicaciones, y en ese mismo mensaje ella dijo que, queda como administradora líder de este grupo nuestra querida community Laura Ocasiones mientras asume una nueva dirección yo seguiré aquí en mi rol profesional que me motiva a estar enterada de lo que pasa en mi ciudad. Entonces tal vez el mensaje al que usted hace referencia se deba a la persona que quedó encargada de la oficina de comunicaciones de la Ah debe ser, laura, debe ser Laura,
1: de ser Laura no es cierto esa es Universidad ocasiones usted sabe quién es hija laura ocasiones no señor. Un periodista, no sé si usted lo alcanzó a conocer, un periodista que sí, tuvo mucha actividad aquello, en el diario vanguardia Liberal, Pedro Fidel Ocasiones. Pedro Fidel, sí, sí, recuerdo el nombre. ¿Sí, recuerda? Fidel. Pedro Fidel Ocasiones, que eh, salió egresado de la Universidad Pontificia Bolivariana, pero de Medellín, en 1970 y algo. Eh, Pedro Fidel Ocasiones, muy activo, ha escrito varios libros. Eh, eh, desde luego le enviamos un saludo a Pedro Fidel Ocasiones. Y también nos escribe Nelson Niño Tavera, Nelson Niño Tavera nos escribe, él fue también compañero periodista, está dedicado a la actividad agropecuaria, sus programas de televisión, dice, Buenos días, feliz martes, ruego al Señor Jesucristo, continúe derramando bendiciones sobre tu vida como hasta hoy lo ha hecho. Amén. Bueno, ¿qué sí. noticias tenemos, Ernesto, a esta hora? Estamos en Radio Melodía hay que manifestar que
12: los taxistas van a iniciar Plan Tortuga en la capital del departamento de Santander. Dicen ellos que la actividad está programada para el día de mañana, a partir de las 5 de la mañana, así lo acordaron los habitantes del gremio que siguen inquietos porque no hay solución al transporte eh, pirata que hay en la capital del departamento de Santander y el área metropolitana. Eh, propietarios y conductores del gremio amarillo ratifican que se tomarán las vías de Bucaramanga como protesta. Otro grupo estará viajando a Bogotá, donde realizarán una petición formal al gobierno nacional. Así que atentos, porque mañana tendremos trancones en la capital del departamento de Santander a partir de las 5 de la mañana y ellos siempre buscan los sitios críticos donde hay más afluencia de
1: vehículos y la
12: gente se tiene que movilizar.
11: Jorge,
1: lo escuchamos. 6 y
11: 28. Don Alfonso, una noticia de última hora que se registra en el puerto de Barranca Bermeja, en el distrito petrolero, y tiene que ver con que la empresa colombiana de petróleos Ecopetrol eh, canceló el contrato de trabajo del señor Don Polo Ariza, presunto responsable del crimen de la profesora María Angélica Polanco. Sin embargo, la decisión de Ecopetrol obedeció a que, según la empresa, el trabajador violó el reglamento interno de trabajo al no presentarse a trabajar en la estación de Casabe, en Yondó, Antioquia. Eh, la decisión no se deriva del lío penal que se enfrenta al que enfrenta actualmente el, acu el acusado ante la Fiscalía. A partir de este momento, Arlington Polo deberá enfrentar a la justicia por fuera de Ecopetrol. Recordemos que el señor Arlington Polo eh, ocupa un cargo de importancia dentro de la Unión Sindical Obrera con sede en Barranca Bermeja.
1: Usted... Eh, a mí me han dicho que Arlington era... Eh, del abuso y que era directivo, que había sido directivo, porque el
11: abuso no se ha pronunciado. ¿Usted qué sabe al respecto? Eh, no, sí, la, eh, 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 sí se se había manifestado que él era parte de la directiva del abuso en Barranca Bermeja, incluso un comunicado por parte de la Unión Sindical Obrera en la cual esto manifestaba eh, esa posición que ocupaba él dentro de la organización sindical.
1: Ah, muy bien. Sí, la organización sindical nunca se ha pronunciado al respecto. Bueno, vamos a saludar a las demás personas que a esta hora nos escuchan en diferentes lugares. Eh, otra cosa, Jorge, es que aquí, pues obviamente yo busco el perfil de Radio Melodía y ahí aparecen los mensajes, pero sin embargo me dicen que hay muchos mensajes. Por ejemplo, el, el mensaje que leímos de Juan Carlos Morales Ballesteros, de desde Miami, desde Orlando, creo, Estados Unidos ese no me aparece aquí sino que aparece en otros perfiles
11: ¿Usted entiende eso, Jorge? Sí, don Alfonso, en el momento en que usted eh, comparte la publicación de, de Radio Melodía en su, en su, en su muro de Facebook e inmediatamente la información que se registra allí es la que tiene relación con usted es decir, aparecen los, eh, en primera instancia los mensajes de sus amigos, de sus contactos en en el, en, 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 en el timeline de de, de, de últimas noticias que, al que usted tiene acceso. Por ejemplo, yo no tengo entre mis contactos al señor Juan Carlos, yo no veo ese mensaje. Ah, bueno,
1: sí, porque es que con razón
11: eh, a mí siempre me
1: han escrito al WhatsApp, oye, yo lo sintonizo, le digo ahí, le doy mensaje, usted nunca me saluda, usted me tiene por debajeado, pero muchísima gente. Entonces ahora me mandan ese mensaje, que yo no lo tenía, por el WhatsApp un oyente, porque dice que todos los días Juan Carlos Morales se, se conecta. Entonces aquí también otra señora me, me mandó unos mensajes que vamos a leer más adelante de gente que se conecta y que no la saludamos. Es increíble. ¿No hay forma de arreglar eso? Le toca a uno. Eh,
11: sería mirar el perfil directamente desde la cuenta de, de última noticia, de, de Radio Melodía. Es, sería consultar ahí sin, sin sin compartirla, pero pero es complicado. Es Después, complicado, ¿no? Menos yo siempre lo que hago es multiplicar desde mi cuenta eh, replico la señal de Radio Melodía. Yo la comparto con 10 grupos eh, de, de, de comunidades al interior de, de, de Facebook. Entonces, ya siempre queda es, son mis contactos los con los que yo puedo interactuar. ¿sí? Eh, por sí, ejemplo, yo la ayer, ayer saludamos el grupo de Guaqueños de Corazón. Yo estoy ah, perteneciendo a ese grupo y llegamos a 10.500 personas. ¿sí? Ah, bueno,
1: perfecto. Y, y yo, la, yo la comparto con un grupo a nivel nacional de periodistas. Y otro a nivel internacional de periodistas. Y, y sé que el de, el de periodistas en Colombia también tiene entre 9.000 y 10.000. Entonces es por eso, ¿no? Que hay por mucho ver. mensaje por ahí regadito y, y nos
11: excusan. Entonces la, la mejor forma es entrar en el perfil de Radio Melodía, ¿no? ¿No mm, sí, pero no compartirlo. Pero entonces sería el administrador del perfil de Radio Melodía quien podría interactuar con toda la cantidad de mensajes que le llegan. No, pero es conocido. conocido. Bueno.
1: Muy difícil, muchas gracias Jorge, son las 6 de la mañana 31 minutos, vamos a una pausita y regresamos luego de la pausa con la información deportiva
23: Melodía es la radio que lo tiene todo Noticias Deportes Música Variedades Melodía La Grande
12: 4, 85, 97.
19: Más huellas de amor, respeto y tolerancia, menos cicatrices en el cuerpo y en el alma. Dile no a la violencia de género, por más familias que eduquen con empatía para reducir violencia y aumentar en bienestar y felicidad. Dile no a la violencia intrafamiliar, por la tolerancia, aceptación y respeto. Dile no a la violencia interpersonal. Sigámoslo haciendo bien. Alcaldía de Bucaramanga, Secretaría de Salud, Ese Sabu, gobernar es hacer
4: soy Berta Villamizar, afiliada al Sindicato de Sintra y Magra en el sector Trabajadoras Remuneradas del Hogar donde tenemos asesorías jurídicas, capacitaciones para conocer nuestros derechos y poder defenderlos Compañeras de Santander, las invito a que se afilien a Sintra y Magra
19: Campaña de afiliación gratuita para todas las trabajadoras remuneradas del Hogar Santander Llame ya al teléfono y WhatsApp 322-231-5606 Conozca sus derechos a un pago justo y buen trato Afílice ya en el 322-231-5606 3606. Apoyan Sintra y Magra, FOS y la Federación General del Trabajo de Bélgica. Casa Herrera. El placer de invertir en la Bella Mesa de los Santos.
7: Preventa exclusiva para clientes sin comesa del 15 al 30 de noviembre. Más información al 301 -643 0011 301
8: -643 0011 Queremos que disfrutes de un servicio de energía confiable y de calidad. Por eso, trabajamos en el mantenimiento de la infraestructura eléctrica. Para que estés informado oportunamente de las fechas y horarios, síguenos en nuestras redes sociales o consulta toda la información en www.esa.com.co. ESA, Grupo EPM, Vigilado Superservicios.
6: En tiempos difíciles, es cuando se refleja de qué estamos hechos en Santander. Esta pausa de la vida nos hace mostrar la fortaleza, la esperanza, la pujanza que caracteriza a la gente santandereana. En medio del silencio, la distancia y la prevención, en Cajasán, seguimos transformándonos para lograr estar cada día más cerca, para llegar más lejos. Hemos querido seguir en contacto contigo, desde casa, en familia.
12: En últimas noticias, el paso a paso deportivo y deportivo Escarvajal Carvajal con las mejores marcas a tus pies.
1: Bueno, don Ernesto, ¿qué actividad deportiva hay en el día de hoy? El fútbol femenino continúa
12: para el departamento de Santander hoy, 11 de la mañana estadio Alfonso López. El Real Santander enfrentará al deportivo independiente Medellín por los cuartos de final de la liga femenina. Otros partidos que se van a celebrar hoy es el de Atlético Nacional frente al América de Cali, será sobre las seis de la tarde, va por Win Sport. de igual manera Junior Santa Fe jugarán sobre las ocho de la noche y también habrá televisión. El fútbol femenino sigue tomando mucha fuerza, el otro partido se va a realizar el día de mañana entre Deportivo Cali y Millonarios sobre la una de la tarde
1: vamos a una pausa, a la primera de la sección paso a paso deportivo con Deportivos Carvajal son las 6 y 37 minutos de la mañana
12: en Deportivos Carvajal con las mejores marcas a tus pies, Deportivos Carvajal la tienda número uno de Bucaramanga en el centro comercial Cañaveral Cacique, Cabecera, La Isla y el outlet de la calle 36 con 26 en Bucaramanga Deportivos Carvajal con las mejores marcas a tus pies
1: bueno, eh, ¿qué más? ¿Qué más, don?
12: ¿Recuerda a Joannis Menko? ¿Cómo? ¿Recuerdan a la niña Joannis Menko? ¿Quién es ella? Bueno, no, no creo que la recuerde, una niña que, deportista que jugaba, era portera del Real Santander, le gustaba mucho el fútbol, que tuvo un accidente, fue necesario amputarle la pierna hace cinco meses, hoy ya está en plena recuperación gracias al Inder Santander y a muchas personas que han estado atentas a su recuperación. Eh, Joanis Menko se muestra muy satisfecha ya está con su prótesis, da los primeros pasos y está invitando a toda la gente hay que, que salir de estas adversidades Joanis Menko esta mujer ahora se va a dedicar a la natación, ha encontrado respaldo muy importante de la gente de esta liga y de este deporte y esperamos que siga adelante pero lo más importante es que su recuperación va muy bien y que ella tiene la fuerza y la voluntad para hacerlo, un abrazo para Joanis y prontísima recuperación que ha encontrado también un gran apoyo de Moisés Fuentes, que es una de las personas que siempre está activo a ayudar a las personas con discapacidad, en este caso, Giovanni Smenko, que sufrió un accidente. Oye, le tengo una
1: pregunta de Messi. De Leonel. Ah, sobre Messi. Ah, pero después de estos, eh, de este mensaje de Deportivos Carvajal, que nos dice la hora de Deportivos Carvajal, paso a paso Deportivo son las 6 y 39. En Deportivos
12: Carvajal, con las mejores marcas a tus pies. Deportivos Carvajal, la tienda número uno de Bucaramanga. En el Centro Comercial Cañaveral, Cacique, Cabecera, La Isla y el Outlet de la calle 36 con 26 en Bucaramanga. Deportivos Carvajal, con las mejores marcas a tus pies.
1: Eh, dice... La noticia deportiva, dice don Gustavo Pinilla, es que este 26 de noviembre el director técnico Carlos Queiroz anuncia su retiro de la selección Colombia y a su vez la Federación Colombiana de Fútbol anunciará el regreso de Pekeman a dirigir la selección de la que no debió salir para continuar con el proceso. Lo de Queiroz ya lo dijo ayer en un Twitter, que se va y que agradece a todos los colombianos. Claro, dos, dos, mil, dos millones de dólares es lo que le quedan bien. Oiga, Ernesto, ¿qué es lo que pasa con Messi? Cuéntenos. Pues, eh, la verdad,
12: eh, lo único que sé es que no fue convocado para el partido de la Champions. Eh, el técnico de Barcelona, eh, Ronald Coemar, eh, los tomó por sorpresa absolutamente todos porque se supone que es la gran figura del de Barcelona. Eh, dicen que no ha anotado los goles suficientes ni el rendimiento para el equipo. Eh, eso es lo que están diciendo. Habrá que ver si será otra de las rabietas de Messi para seguir cobrando o seguir manipulando el club. Eh, no se sabe. Yo realmente hasta ahí sé la noticia. De ahí en adelante no sé qué estará pasando con Leonel. Recuerde que Leonel quita y pone en el Barça. Y lo que él diga se hace.
13: Ah, bueno. ¿Qué iba a decir, don César? Esta observación, más que una primera observación. Tengo entendido que Leonel Messi, digamos, en, en la medida en que los jugadores cumplen años... Eh, el, los deportistas tienen una valencia, ¿no? velocidad, fue, eh, resistencia a la velocidad, eh, masa muscular, etcétera, peso malo, todas esas cosas. Y en la medida que pasan los años, las pulsaciones se miden con 220 menos la edad y a eso se le saca el 80%, que es el tope máximo de una pulsación de alto nivel. Pongan que a un deportista como Messi, que recupera la forma inicial en, en, en 30, 40 segundos, entonces se le puede multiplicar por 90. Entonces, si tiene 32 años menos 120, entonces da más o menos 185 por el 80 da como 170 ya no puede correr y jugar a tope como cuando tenía 20 años eso le pasa a todos los deportistas de alta competencia y Messi se le hace la medida toma la Valencia y seguramente lo descargan de partidos uno dos es que por supuesto el, el entorno futbolístico de Messi dentro del equipo pues hay como cuatro cinco nuevos jugadores de 20 21 años y no es igual de competitivo y Messi luce menos pero la, las condiciones están ahí. y lo tercero es que sigue, por supuesto está en la puja de esa política con Bartomeu que renunció, el presidente del Barcelona, y él está en la puja política con Bartomeu, pero lo cuarto que quiero decir es que, digamos, no estoy de acuerdo con decir que es que Messi cobra y que quita y pone, no, no solamente eso la mayoría de los de, del fútbol, en España el gran problema es que se fueron las figuras de fútbol español para Inglaterra e Italia, y el fútbol español está en un momento de crisis y no está, la, la pandemia esconde eso pero no es igual de competitiva la Liga Española, en este momento puede ser la tercera o cuarta Liga de Europa. Eso es lo que está de fondo ahí. Y entonces están molestos porque Messi, el Barcelona no está a tope, pues el fútbol español se vende menos. Lo que hay de fondo es una quiebra, o por lo menos una, un escalón más abajo del negocio del fútbol en España. Y esa es la molestia que tienen contra Messi. Y Messi no está a en el Barcelona, y en un año o seis meses se va del Barcelona. Siglo cumplido, diría uno. Eso está bien, pero es la puja política. Y le cobran a Messi se les olvida los 15 años que les ha producido toda la plata del mundo y ahora es de molesto porque Barcelona está en inferioridad de condiciones y se lo cobran a Messi, esos son los españoles de allá venimos, ingratos
1: Bueno, bueno ha sido la sección deportiva presentada por Deportivo Escarvajal son las 6 y 43
12: En últimas noticias
1: el paso a paso
12: deportivo y Deportivo carvajal con las mejores marcas a tus pies
1: Muy bien, me, mientras, que logra, mientras que logramos contacto, contacto con el doctor Mo, eh, Manuel Rey de Lisabú para la nota de hoy de salud, eh, ¿usted tenía algo más en la parte deportiva? ¿Tenía algo sí. que decir? Cuéntenos.
12: Ha quedado definido los grupos en la liguilla en la que jugará el Atlético Bucaramanga. Dicen algunos que esta liguilla no tiene ningún valor, sin embargo hay la posibilidad de un cupo a un torneo internacional. El Atlético Bucaramanga debe, jugar a, debe empezar jugando contra el Alianza Petrolera. El 26 dice que está aprobado el partido. Aún no lo hace oficial la Di Mayor. Después de Bucaramanga debe ir a enfrentar a Jaguares y en la tercera fecha descansará. Ahí no se incluyó el Cúcuta Deportivo porque tiene problemas legales. A propósito de la Alianza Petrolera eh, tiene nuevo cuerpo técnico. Eh, han designado a Wilson Gutiérrez Cardona el bogotano para que maneje los destinos del equipo de la ciudad de Barranca Bermeja, del distrito de Barranca Bermeja.
1: Ah, bueno, tenemos ya en la línea al doctor Manuel Rey. Doctor, tenga usted muy, pero muy buenos días. Él es psicólogo de la alcaldía de Bucaramanga. Buenos buen días, doctor.
24: Buen día, señor Alfonso, y buen día a todas las personas que nos están escuchando en este momento.
1: Bueno, tenemos, tenemos tres preguntas. La primera, en estos momentos el plan de intervenciones colectivas tiene actividades en donde lo más beneficiado sea la, la comunidad, doctor?
24: Bueno, quiero comentarles que desde la Secretaría de Salud del Instituto de Salud de Bucaramanga, a través de la dimensión de salud mental y convivencia social, y por medio de la estrategia en lo referente a la prevención del suicidio, bullying, anorexia y manejo de la depresión, en el entorno comunitario y nuevas expresiones que afecten la salud mental, busca generar espacios de información que en diferentes temas que van a permitir la reducción y eliminación de las diferentes problemáticas que se puedan llegar a estar presentando dentro del hogar.
1: Bueno, ha sido claro que la situación actual ha generado en algunos de las personas problemas, pero ¿de cuáles problemas podríamos estar hablando, doctor?
24: Bueno, uno de los temas que posiblemente se pudo estar evidenciando es el bullying, sabemos que el bullying es el conjunto de conductas que tienen que ver con la intimidación, la tiranización, el aislamiento, la amenaza, los insultos sobre otra persona, en este caso sobre otro estudiante, sí, entre iguales, pero debido a la situación actual, pues eh, adolescentes y niños tuvieron que tomar sus estudios en casa. Pero también tenemos que tener en cuenta que existe el ciberbullying, el cual por medio del internet por la ayuda del Internet, telefonía móvil, videojuegos en línea, redes sociales, correos electrónicos y demás, también se puede ejercer el acoso entre iguales. Es importante que los padres de familia, si llegan a evidenciar que sus hijos son víctimas de acoso, por estos medios es importante hablarlo.
1: Sí, una cosa, doctor, el bullying generalmente... ¿Se da en eh, las personas menores, diga usted, de 20 años? ¿Básicamente es eh, donde está mm, la gran parte de afectación?
24: Bueno, básicamente esto esta problemática se evidencia más en la niñez y sí. en la adolescencia, ¿no? Sí. Y se cumplen una serie de características para que una persona sea víctima de une, Esto no quiere decir que también en, la, en, en, en las personas adultas se puede evidenciar pero en, se ve más en, en mayor proporción en niños y adolescentes. Por eso, en el tiempo de COVID-19, como los estudios fueron trasladados a casa, entonces por medio de las tecnologías, eh, el acoso, aún así, ese niño que ha sido víctima no reciba una agresión física, pero sí va a recibir una intimidación por estas vías electrónicas.
1: Muy bien, eh, doctor, muchas gracias, doctor Manuel Rey, muy gentil por haber estado aquí en Radio Melodía.
24: Bueno, muchas gracias a ustedes por brindarme en este espacio, buen día para todos.
1: Bueno, adiós, son las seis eh, y cuarenta y ocho.
7: Casa Herrera, el placer de invertir en la bella Mesa de los Santos. Preventa exclusiva para clientes sin comesa del 15 al 30 de noviembre. Más información al 301-643-0011.
6: 301-643-0011. IDESAN fomenta y financia el desarrollo sostenible, económico, social y cultural de la región. Con la gestión integral de proyectos, capacitaciones, asesorías técnicas al sector público y privado y la ejecución de programas y proyectos de inversión social. Contribuimos al progreso y desarrollo de nuestro departamento. Somos IDESAN,
8: siempre Santander. Queremos que disfrutes de un servicio de energía confiable y de calidad. Por eso, trabajamos en el mantenimiento de la infraestructura eléctrica. Para que estés informado oportunamente de las fechas y horarios, síguenos en nuestras redes sociales o consulta toda la información en www.esa.com.co. ESA, Grupo EPM, Vigilado Superservicios.
19: Recuerda, eres un ser con emociones y sentimientos. Es por eso que mantener una buena salud mental es esencial en todo momento. Nuestro Centro de Escucha y Orientación Psicológica está dispuesto para ti Sabu presente Línea gratuita de atención más Comunícate más al 318-548-9377 Sigámoslo haciendo bien Alcaldía de Bucaramanga Secretaría de Salud Ezeizabú Gobernar es hacer
5: La radio es vida La radio es optimismo y esperanza La radio fue primero
1: para Estados Unidos que nos espera la información de Florentino Mesa, los eh, oyentes opinan, eh, los oyentes dicen lo siguiente, por ejemplo, Jorge Elías Hernández dice, buenos días, eh, casi no hay chivas en últimas noticias, ¿por qué no indican el estado de las vías, el estado de los embalses en el departamento, o qué beneficios tributarios están gestionando los diputados y concejales? A veces sí, pero básicamente este noticiero no es para chivas, eso ya, eso era una época del periodismo muy importante, donde todo era no guste, era extra urgente. Pero eso ya pasó a. a,
11: a aquí, eh, está pasando su tercio, es que que además, chivos, Alfonso ¿Cómo? En ese noticiero lo que hay son chivos.
1: <ríe> y además por eso es que critica mucho a Vicky Dávila, porque ella está dirigiendo un periodista, un periodismo a la chiva, última hora, tal y eso ya, inclusive en Estados Unidos eso no ha resultado, por ejemplo en CNN eh, allá una vez uno pasó en una conferencia periodística diciendo que eso se debía acabar la chiva, que generalmente cuando uno da la primicia más que todo la chiva, no primicia, urgente eh, tal persona fue nombrada y a veces no es, no es así esas noticias de última hora pues generalmente no han sido confirmadas sí mire usted ¿Cuántas periodistas no cayeron? Uh -huh. Afortunadamente yo no caí. ¿Pero ¿cuántos periodistas no cayeron diciendo que el doctor Horacio Serpa se había muerto? Inclusive creo que un, un periódico impreso del Cúcuta o de un departamento diferente a Santander alcanzó a publicar la muerte hace, bueno, hace tiempo de Horacio Serpa Uribe y él no había muerto. Uh -huh. Entonces a veces sucede, entonces nuestro... sí eh, y aquí pasamos, acabamos de pasar al señor alcalde de Molagavita, ¿sí? Pero, Eliezer, ahí nos vamos a... Eliezer Hernández, gracias por la sintonía, y le vamos a hacer caso, y ahí nos vamos
11: acomodando. También, no, no, no. dígame... Para, para complacer un tanto al señor Eliezer, eh, con, con, con el gusto por las chivas, eh, hablamos al, al inicio de la emisión con respecto a cambios en la Oficina de Comunicaciones de la Alcaldía de Bucaramanga, y eh, eh, hemos confirmado que ya hay una nueva jefe de prensa, jefe de comunicaciones en la administración de la capital del departamento y se trata de la comunicadora social Adriana Muñoz, quien es bumanguesa y viene de trabajar con el Ministerio de Educación. Es Adriana
1: Muñoz entonces, ah bueno, ojalá, vamos a conocer y voy a vamos a ver si la podemos entrevistar en estos días, la nueva jefe de prensa, eh, la titular del de, eh, Departamento de, personas, de Comunicaciones. Personas. Bueno, eh, vamos para Estados Unidos y, y creo que Laurencio iba a decir algo, pero primero vamos para Estados Unidos a ver, eh, don Florentino, ¿cuáles son las noticias más importantes a esta hora desde
20: Miami? Hola, mucho gusto, soy Florentino Mesa y esta es La Vuelta al Mundo en 120 Segundos. El director del Programa de Emergencias Sanitarias de la Organización Mundial de la Salud consideró extremadamente importante que su equipo internacional visite China lo más pronto posible para rastrear los orígenes del coronavirus, causante de la COVID-19, enfermedad que ha contagiado ya a 59.600.000 personas y ha cobrado la vida de 1.403.000. La Iglesia Católica de México anunció la cancelación de la que se considera la mayor peregrinación católica del mundo, que se realiza en torno al 12 de diciembre a la Basílica de la Virgen de Guadalupe, patrona de América Latina latina debido a la pandemia por COVID-19. El presidente electo de Estados Unidos Joe Biden recibió el visto bueno formal de una agencia federal para comenzar su transición a la Casa Blanca poco después de que el estado de Michigan, uno de los disputados en la elección, lo certificó como ganador. Al menos 17 personas murieron y otras 25 resultaron heridas en el noreste de Nicaragua tras la caída de un camión de pasajeros a un abismo en una zona montañosa afectada por recientes lluvias e inundaciones, confirmó la policía. El Congreso guatemalteco dio marcha atrás a un polémico presupuesto de la Nación cuya aprobación desencadenó protestas ciudadanas contra el gobierno del presidente Alejandro Jean Matei y el Legislativo al recortar fondos para la atención de la salud y la educación. El presidente interino de Perú, Francisco Sagasti, anunció el cambio del jefe de la Policía Nacional y la instalación de una comisión base para reformar la institución después de denuncias de abusos durante las últimas protestas. Medios de comunicación y una fuente del gobierno de Israel revelaron una importante reunión secreta que el primer ministro Benjamín Netanyahu mantuvo con el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed Bin Salman, algo que Riyad lo niega. Una desaceleración en la actividad industrial debido a la pandemia del coronavirus ha reducido las emisiones de contaminantes y gases de efecto invernadero en el mundo, pero no ha disminuido los niveles históricos en la atmósfera, señaló la ONU. Esta fue La Vuelta al Mundo en 120 segundos. Bueno, vamos con Ernesto y luego con Laurencio.
1: Eh, Ernesto, ¿cuál es la noticia antes de que se nos parta? Antes de
12: que nos vayamos no es chiva, ¿no? Sí. <risa> Pero en pie de cuesta se está pensando en construir 1.640 viviendas de interés prioritario. Para eso es necesario que el Consejo apruebe cambios en el uso del suelo eh, la cita es para mañana a partir de... Bueno, la hora no está confirmada, pero va a ser mañana, donde se discutirá el proyecto de acuerdo en la comisión primera. De aprobarse, eh, esta actividad se logrará la construcción de 1.640 apartamentos tipo vivienda de interés prioritario, cuyo valor aproximado alcanzaría los 78 millones de pesos cada uno. Los interesados deben adquirir alguno de estos inmuebles, eh, deben asumir no deben asumir todo el costo porque recibirán como subsidio 26 millones por parte del gobierno, 16 millones por parte de una caja de compensación y 5 millones por parte del gobierno departamental. El ponente del proyecto es el concejal Luis Humberto Gómez y el alcalde espera que se aprueben para tener vivienda en pie de cuesta. 1640 un feliz bueno, día,
11: pues, señores.
1: Gracias, vamos con Laurencio y al señor eh, que nos hizo esa crítica y recomendación la vamos a asumir, no crea que le estamos haciendo bullying, vamos a hacer todo lo posible por complacerlo, a usted y a otros oyentes. A ver, quiero decirle, Jorge, es pues que vamos con Laurencio, que creo que
10: tiene un invitado,
1: y ya vamos con usted, Jorge, ¿Le parece? Jorge, ah, bueno. Eh. Sí, Listo, Laurencio, vamos con usted. A Laurencio, bueno, Laurencio no está. ¿Qué voy a decir? Sí, es eh, ah.
2: Heidi Gallo Santos. Alfonso, sí, es con Heidi Gallo Santos, consejera presidencial para la mujer. Sí, siga. Sí, que es con Heidi Gallo Santos, consejera presidencial para la mujer, y Andrea Blanco Pimiento, secretaria de la mujer en eh, la equidad. Señor.
1: No, yo no estoy diciendo nada, yo no estoy hablando, siga.
2: Ahí estamos.
4: Ayer en Sabana de Torres juntamos esfuerzos y fue una maravillosa expresión de cómo las mujeres son las protagonistas de la reactivación económica de Santander en una iniciativa que ojalá pudiéramos replicar a nivel nacional, el mercado campesino presencial y sobre todo virtual, cómo ayudar a las mujeres rurales a que efectivamente puedan comercializar sus productos, fue la muestra de lo que vimos ayer más de 400 familias beneficiadas y en una jornada muy valiosa porque la mayoría de las personas, la mayoría de las organizaciones de mujeres de Sabana de Torres y de la provincia de Yariguíes nos manifestaron que les había sido muy útil porque habían comercializado la mayoría de sus productos. La gobernación de Santander
25: a través de la Secretaría de la Mujer y Equidad de Género en alianza con la Secretaría de Agricultura reactivamos la economía Santander se reactiva con las mujeres. Tenemos un pilar fundamental y es restablecer los derechos de la mujer rural de la mujer campesina, significar los derechos de ellas, ya que con la COVID han sido las más afectadas, donde han tenido menos participación. Es por ello que la gobernación de Santander llegó a la provincia de Yariguíes reactivando la economía de todos los mercados campesinos, tanto como presenciales como de manera virtual, donde logramos realmente tener un impacto exitoso. Contamos igualmente con la gran aliada, que es la consejera Heidi Gallo, que ha sido nuestra gran coequipera en todo este tiempo del gobierno de Mauricio Aguilar Hurtado decirles mujeres que vamos a seguir trabajando por el departamento de Santander, vamos a seguir trabajando por las mujeres, por toda su diversidad.
1: Son, son las 6 de la mañana, 59 minutos, Jorge, ¿qué noticias? Ah, bueno, no alcanzamos, vamos a de una vez a hacer una pausita, venimos en un instante, son las 7 de la mañana y nos escribe eh, un señor de Copetrán, ahora se me olvidó, a ver, ¿dónde está el... Bueno, un señor de Copetrán que no, que no sea, eh, está en San Gil desayunando, que dice que es conductor, de, dice ah, Jorge Pinto, dice de San Gil, eh, dice, dice, soy un conductor de Copetrán y estoy desayunando aquí en San Gil. Eh, no vivo en San Gil, vivo en Bogotá y soy de Bucaramanga. Y que lo que sucede al oyente que pide más noticias de, de vías, eh, a él le ocurre lo que a muchas personas que escuchan por partes del noticiero, como me sucede a mí y tal vez como le sucede a él eh, Sí. ah bueno, perfecto, gracias y también otro conductor Juan Juan Manrique nos, es conductor de Un Tracto Mula, nos envió un video para que lo pasamos sobre una protesta de los peajes entre Santander y Boyacá, vamos a hacer, a ver si, posible, si es posible lo incluyamos en, en esta emisión de sino mañana. Son las 7 de la mañana, un minuto, estamos en Radio Melodía. Aquí
16: Bucaramanga, la bella capital de Santander. Transmite Radio Melodía, estación colombiana, HJMH, 1080 kilociclos, 10.000 vatios de potencia en antena, para todo el oriente colombiano. Cadena Melodía, la radio líder de Colombia.
19: En tiempos de COVID-19 es importante cuidar de la salud mental, por eso no te satures de información. Aliméntate bien, disfruta de actividades de ocio y tiempo libre, Ejercítate en casa, dale buen uso a las tecnologías, comparte en familia, maneja tus emociones, procura ser empático y solidario. Recuerda, tu salud mental también tiene un impacto en tu salud física. Sigámoslo haciendo bien. Alcaldía de Bucaramanga, Secretaría de Salud, gobernar es hacer. Casa Herrera, el placer de
7: invertir en la bella Mesa de los Santos. Preventa exclusiva para clientes sin comesa, del 15 al 30 de noviembre. Más información al 301-643-0011. 301-643-0011.
25: Presenta Profes una estrategia educativa liderada por el gobernador Mauricio Aguilar desde la Gobernación de Santander.
20: Estas son Últimas Noticias, las noticias de la hora. Hola, ¿qué tal? Buenos días, soy Florentino Mesa y estas son UCI Noticias y Paz. Colombia llegó a 35.479 víctimas mortales por la pandemia, según datos de las autoridades sanitarias, que confirmaron un total de 1.250.000 casos de coronavirus en el país. Decenas de personas rindieron homenaje en Bogotá a Dylan Cruz, el joven de 18 años que devino símbolo de las masivas protestas que estallaron hace un año en Colombia tras morir a manos de un policía antidisturbios. El presidente Iván Duque advirtió que el gran enemigo de la seguridad que tiene el país es el narcotráfico y enfrentar este fenómeno no puede quedar en ideologismos ni en el terreno de la demagogia populista. Llega este 25 de noviembre la decimosegunda versión de los galardones heterogéneos Gacetas de Colombia a los mejores de nuestro país, con el patrocinio de Claro Colombia, Fede Palma, Serbia Entrega, Cámara Procultivos de la Andi, Gran San, Efecti, Red de Prensa Colombiana, Artes y Bronces, UCI Noticias, La República, La Opinión de Cúcuta, Significamos Comunicaciones, Imagen Segura, Trofeos a Rodríguez B, Galardones Gacetas de Colombia, algo más que un premio. En el mundo, la vacuna rusa Sputnik V contra el coronavirus mostró 42 días después de las primeras dosis una eficacia de más del 95%, informaron hoy el centro Gamaleya y el Fondo de Inversiones Directas de Rusia. Y en los deportes, el técnico de la selección Colombia, Carlos Queiroz tiene voluntad de dejar su puesto, pero está esperando arreglar la indemnización incluida en el contrato, revelaron fuentes periodísticas.
1: Muy bien, son las siete de la mañana, cinco minutos, siete y cinco. Jorge, ¿iba a decir algo antes de presentar a nuestra invitada?
11: Don Alfonso, voy a presentarle una noticia y tiene que ver con el municipio de Florida Blanca que entenderá plan de desarrollo de turismo para un periodo de seis años, comprendiendo que 2020 y 2025 la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico del municipio adelanta la consulta y construcción de este documento con delegados del sector público y privado, el espacio de participación fue abierto en sesión extraordinaria del Consejo Consultivo de Turismo. El objetivo es transformar a la ciudad dulce en el eje turístico de Santander.
1: Bueno, tenemos eh, ahí eh, conectada a Claudia Patricia Calderón. Ella es profesional del Instituto de Proyección Regional de Educación a Distancia y PRED de la UIS. Nos va a hablar de los beneficios de estudiar en la UIS en la modalidad de virtual y a distancia. Y quiero preguntarle otra vez... Una pregunta que le hice hace como unos meses también. ¿Cuál es la diferencia de enseñanza virtual y a distancia? ¿Cuál es la diferencia? Y, y muy buenos días. Abre el micrófono, muy Claudita. Ah, eso. listo Ah, Sí,
3: señor, muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Ya es casi que algo muy común que Radio Melodía nos abre las puertas para comunicar a toda... La ciudadanía, las inscripciones a nuestros programas en modalidad de distancia y virtual de la UIS. Habíamos conversado que una de las diferencias de estudiar en modalidad distancia o virtual a estudiar en modalidad presencial es el uso del tiempo, ¿no? Pues usted... Eh, puede de pronto trabajar, estudiar otra cosa, comprometerse con otras actividades, porque estos programas se ofrecen en horarios flexibles, después de eh, las 6 de la tarde o los sábados, para que las personas puedan eh, de pronto combinar trabajo con estudio. Esto es muy importante, es una gran eh, característica de los programas en modalidad distancia.
10: Ah,
1: bueno. Y lo virtual es por Internet, Sí, ¿no?
3: señor. Y realmente ahorita la pandemia nos enseñó eso, ¿no? Como que aceleró las transformaciones digitales en todos los campos porque pues aprendimos a utilizar el computador, la tablet, los dispositivos eh, tecnológicos para muchas otras cosas que solo distraernos o que solo jugar, el caso del trabajo, el caso del estudio, las teleconsultas médicas, entonces como que nos aterrizó un poquito con el uso adecuado de estos medios y pues estos programas tienen una alta influencia de apoyo de tecnologías de la información y comunicación que hacen posible que las personas, el tiempo que no están en la universidad de manera presencial con el profesor, en el tiempo que ellos puedan, en las noches, en las madrugadas, al mediodía, se puedan conectar a través de su computador con la plataforma, acceder a contenidos y, pues, eh, realizar las actividades de formación.
1: Bueno, son las siete de la mañana, o ocho minutos. Bueno, doctora, usted viene a revelarnos cómo va a ser para el semestre del año entrante, el primer semestre del año entrante, tal vez.
3: Sí, señor. El Instituto de Proyección Regional y Educación a Distancia, que es la unidad académico-administrativa de la UIS encargada de los programas en modalidades distancia y virtual y de las sedes regionales, ha, ha, tiene abiertas las inscripciones para el primer semestre del 2021. Este es el semestre que inicia en febrero. ...y finaliza en el mes de junio... Eh, ...nuestros programas son técnicos, tecnológicos y profesionales... ...en modalidades distancia y virtual... ...tenemos el programa técnico profesional en producción agropecuaria... ...tecnología agroindustrial... ...tecnología en regencia de farmacia... Tecnología en Gestión Judicial y Criminalística, Gestión Empresarial, Administración Agroindustrial, Artes Plásticas y el único programa que se ofrece 100% virtual, Tecnología Empresarial. Eh, las personas interesadas en estudiar en, en nuestros programas deben ser bachilleres, haber presentado las pruebas de LITES y obtener como mínimo 31 en todas las áreas de LITES. Si usted está interesado en alguno de estos programas y quiere estudiar con la mejor universidad del nororiente colombiano, lo invito a que se inscriba. ¿Cómo se realiza el proceso de inscripción? Lo primero es comprar un PIN. Un PIN de, de inscripción vale 87.780 pesos. Después de que se compra el PIN, se registra en la página web de la UIS. El plazo para comprar el PIN vence el 21 de enero, el plazo para registrarse vence el 25 de enero y el primero de febrero salen los resultados de los admitidos para que hagamos proceso de matrícula la primera semana de febrero y estemos iniciando nuestro primer semestre académico del 2021.
1: Ahora eh, bien, eh, cuando usted habla de programas, es lo mismo que una carrera.
3: Sí, señor. Es ah, bueno. El término técnico, según el ministerio, son programas.
1: Pero es que la gente lo conoce como carrera. Carrera. Usted sí, nunca señor. le dice voy a estudiar un programa de tal, no. Voy a estudiar la carrera de medicina. No dice voy sí, a señor. estudiar un programa. Entonces por eso quería preguntar, programa eh, es lo mismo que carrera, ¿no?
3: Sí, señor. Homologa la palabra carrera.
1: Bueno, ¿cuántas personas eh, actualmente hay matriculadas en la UIS? por parte de la virtualidad y a la distancia.
3: Tenemos cerca de 2.300 estudiantes en modalidades distancia y virtual en todas nuestras sedes, porque estos programas se ofrecen en las sedes de Bucaramanga, Barbosa, Socorro, Málaga, Barranca Bermeja y adicional en el CAE San Alberto y San Vicente de Chucurí. Entonces, estos programas realmente lo que buscan es que muchas personas puedan acceder a educación superior pública de alta calidad por eso los requisitos, como ustedes ven, pues son mínimos y tenemos más cupos, eh, lo que nos permite que las, si las personas cumplen con los requisitos, sean admitidos a nuestros programas.
1: ¿Hay que pagar algo o no?
3: Para la inscripción, sí, señor. El valor de la inscripción es de mil 87.870 pesos. Eh, se paga a través de la página web de la UIS. Se puede descargar un registro. ¿Es lo, es, lo ¿Es, lo, ¿Es lo único que se paga?
1: ¿Es lo único que se paga?
3: Por inscripción. El valor del semestre de los programas técnicos es de un salario mínimo al semestre y el valor de los programas profesionales es de dos salarios mínimos el semestre.
1: Ah, bueno. Muchas gracias, doctora Claudia Calderón, por haber estado aquí en Radio Melodía.
3: No, Alfonso, Muy muchísimas gracias a usted por el espacio, recordarle a sus oyentes, si alguien quiere más información de lo que acaba de escuchar, comunicarse a las líneas 634-400, extensiones 2612 o 1451, y por último, recordarle a los oyentes pues, que están las becas del Gobierno Nacional Generación E para todas las personas que tengan entre 14 y 28 años, tengan CISBEN con puntaje máximo de 32 puntos y sean admitidos a una universidad pública, a cualquier programa técnico, tecnológico profesional, en cualquier modalidad distancia presencial o virtual entonces pues ahí están estas becas para que la gente las aproveche
1: Muy amable, gracias doctora Claudia Carreira, son las 7 de la mañana 13 minutos, oye Jorge eh, hay una una que, una un video no sé si usted lo vio un video en vanguardia donde se registra una riña en una cafetería de la cumbre. Están sentados varios muchachos ahí, de pronto comienzan eh, un señor a hablar duro y una niña, no debe tener 15 o 18 años, entre 15 y 18 años, está ahí y saca de, 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 del pie ahí en la med, de la media,
11: saca un puñal, imagínese. ¿Sí la vio? Sí, señor. Sí, no, sí la vio. Oiga, eso es increíble. El hecho corresponde a...
1: Y, y, inclusive hubo un muerto, hubo un muerto. Creo que ella mató a alguien ahí, que no lo señala claramente el video, pero mataron a una persona ahí, en la cumbre. ¿No le parece...? Sí. Bueno, lo del muerto, malo, Todo desagradable, de eso es condenable, pero la actitud de la China que está ahí tomando gaseosa y de pronto... Saca el puñal, un puñal, una niña que parece un estudiante de un monasterio, inclusive. Imagínese, saca el puñal. ¿No le, ¿no le pareció eso a usted como sorpresivo? Jorge, ah, bueno, se fue Jorge, pero es sorpresivo eso. Bueno, mientras tanto vamos, eh, Anulfo, con Soel Caballero, que nos está levantando la mano allá en la ciudad de Barranca Bermeja. Soel, ¿cómo está perdón, ciudadano, distrito de Barranca Bermeja Soel, ¿cómo está? Muy buenos días
0: Soel Caballero está en últimas noticias de Radio Melodía
26: 1080 AM Buenos días, Alfonso. Para usted, para los compañeros, igualmente para todos los oyentes, el alcalde distrital de Barranca, Bermeja, Alfonso Manrique, entregó 14 motocicletas, 4 camionetas y 8 vehículos tipo sedán al Departamento Policía Magdalena Medio con el propósito de fortalecer la seguridad en el área urbana y rural del distrito. Por otra parte, el Ministerio de Salud y la Protección Social dio a conocer ayer que una persona falleció a causa del COVID-19. Se trata de un hombre de 80 años de edad. La tasa de recuperación llegó al 90.9% luego que 48 personas más vencieran la enfermedad. Finalmente, en el reporte en entregó el Ministerio de Salud y la Protección Social, se eh, conocieron de 61 personas más que contrajeron la enfermedad, 38 hombres y 23 mujeres. Las estadísticas del COVID en Barranca Bermeja están de la siguiente manera, casos confirmados 9.205 que corresponden a 5.483 hombres y 3.722 mujeres, personas totalmente recuperadas 8.370, personas recuperándose en casa bajo vigilancia médica 499, un total de 35 personas hospitalizadas, 15 pacientes en unidad de cuidados y intensivos UCI y 286 personas fallecidas. Casos activos en el distrito de Barranca Bermeja 549. Noticias con las que del el distrito continúen compañeros en estudios en últimas noticias de Melodía 1080 AM.
7: Casa herrera el placer de invertir en la bella Mesa de los Santos. Preventa exclusiva para clientes sin comesa, del 15 al 30 de noviembre. Más información al 301-643-0011 301-643-0011
12: Los Olivos, un homenaje al amor. Tercera clave para superar el duelo. Cuida tu salud. Llena tu cuerpo de energía y pensamientos positivos. Practica ejercicio físico. Aliméntate bien y duerme las horas adecuadas. En tu duelo estamos ahí. Los Olivos. Olivos.
6: Y de San, fomenta y financia el desarrollo sostenible económico social y cultural de la región con la gestión integral de proyectos capacitaciones asesorías técnicas al sector público y privado y la ejecución de programas y proyectos de inversión social contribuimos al progreso y desarrollo de nuestro departamento somos y siempre santander
8: queremos que disfrutes de un servicio de energía confiable y de calidad por eso, trabajamos en el mantenimiento de la infraestructura eléctrica. Para que estés informado oportunamente de las fechas y horarios, síguenos en nuestras redes sociales o consulta toda la información en www.esa.com.co. ESA, Grupo EPM, Vigilados Superservicios. Más
19: huellas de amor, respeto y tolerancia. Menos cicatrices en el cuerpo y en el alma. Dile no a la violencia de género. Por más familias que eduquen con empatía para reducir violencia y aumentar en bienestar y felicidad. Dile no a la violencia intrafamiliar Por la tolerancia, aceptación y respeto Dile no a la violencia interpersonal Sigámoslo haciendo bien Alcaldía de Bucaramanga Secretaría de Salud Ezeizabú Gobernar es hacer Hay más noticias Muchas
5: noticias Muchas noticias En Melodía 1080 AM Muy bien, eh,
1: vamos con oyentes eh, Ángela Serrano dice, uy, ¿qué pasó? ¿Cómo así que un noticiero ya no es para dar noticias de última hora? Ojalá sea un lapsus lo que dijo, pero si sí es en realidad su pensamiento, creo que le llegó la hora de retirarse del noticiero y montar un programa de chismes y recetas de cocina, como la red como la red bueno, o como las, ¿cómo era que llamaba, el, como el lavadero, a propósito del lavadero de doña de Doña Negra Candela, eso ya se acabó en RCN. Oye, a propósito, ¿qué se hizo? ¿Usted ha sabido algo, Jorge, de, 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 la, de la Negra Candela?
11: ¿Jorge? No, ¿Hola? creo que estaba dedicada, a, creo que está dedicada a la radio, don ¿no, Alfonso. A la radio. Sí,
1: pero no no hemos no, 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 no la hemos sí. vuelto a escuchar. Eh, Jorge Díaz Hernández dice, muy bien, Jorge, que ponga Chivas así no sea real. ¿La chiva de la actualización de los precios de Bucaramanga la tiene? Oiga, tenemos que averiguar de eso es un tema sí. importante
11: porque yo, es que entiendo... yo, también voy, yo también le voy
1: a vanguardia sí, sí, una cosa Jorge, es esto es que parece que eso, la actualización de los predios eh, va a ser un, un lío para el área metropolitana recuerda usted que el doctor Samuel Jacome, director del área metropolitana, de, se retiró precisamente porque no hizo un programa que era precisamente para actualizar esa información eh, urbana y rural para cobrar los impuestos parece que no hay y se nos está acabando el tiempo y ya no llega el 2020 eso va a ser difícil ahí ah, va a ser difícil bueno eh, qué incluso, noticias profesor, tenemos
11: eh, a ver si podemos incluso, profesor, eh, Alfonso, sí cuénteme incluso para ampliar un tanto al oyente el año entrante en la liquidación del estado de cuentas del impuesto predial de los bumangueses no se incluirá la polémica actualización catastral del municipio. Eso hará que el rejuste eh, en la contribución no se dispare tanto como se había previsto. El año implante, eh, la alcaldía liquidará los recibos del impuesto predial sin la actualización catastral. Ah,
1: bueno, bueno, bueno. Vamos a ver. Vamos a ver si es que nos escribe otro, un conductor de Tractomula, que dice que eventualmente cuando nos puede, nos escucha. Él se llama Juan Marrique, Dice que tiene 30 años de edad y nos manda un video que es importante. Es un diputado de Boyacá protestando contra los peajes. Es que es increíble. Solamente, como dice don Juan Manrique, ellos tienen que soportar que prácticamente no les queda nada de los viajes porque tienen que pagar peajes, 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 y peajes. A ver si cuando Anulfo lo tenga listo nos dice para ver si que nos queda tiempo y enviarlo para que los oyentes sepan y para agradecerle a don Juan Marrique gracias por la sintonía él a veces nos manda eh, eh, fotos de accidentes en la vía ya tenemos este es un diputado en Cundinamarca que dice cosas interesantes
9: sobre los peajes acaban de incrementar 3.8% en el costo de los peajes en el país ¿quiénes se benefician? las cinco familias de siempre los Solarte y Solarte los Amiento Angulo 4 millones de pesos en ganancias que se van para donde ellos o para las cuentas internacionales de esos pocos. ¿Quiénes son los afectados? Los ciudadanos de a pie, los trabajadores. Estamos en uno de los tantos peajes que existen en el país. Aquí en Boyacá, solamente para hacer un recorrido de Paipa-Bogotá, donde hay 150 kilómetros, ida y vuelta, tenemos que pagar 7 peajes. Las ganancias por la recolección de estos peajes deberían para reinvertirse en las vías terciarias, secundarias, donde nuestros campesinos puedan sacar sus productos y no como muchas veces pasan, que tienen que botarlos a la basura. Porque no quieren cómo sacarlos a los congresistas. Les exigimos, se les está pagando más de 30 millones de pesos mensuales. Muchas veces ni van a trabajar. Y necesitamos es que hablen por los colombianos. Aquí en Colombia estamos atrasados en la construcción de vías. Eso sí, estamos muy avanzados en la construcción de peajes. Deberían quitar muchos. De esos trajes donde se están enriqueciendo familias, y muchas de ellas que viven en Colombia. ¡Miren! ¡Toda la plata! De los impuestos que se robaron con Odebrecht.
4: En nuestro país pagó 32 millones de dólares en sobornos. Hay 89 personas involucradas entre políticos, exfuncionarios, contratistas y lobistas.
9: Ahora resulta que va a salir más barato viajar con la familia en avión que por las carreteras, porque con ese costo indiscriminado en los peajes no se puede viajar. Para el aumento al peaje, si no tienen que pensarlo, pero miren la miserableza de aumento al salario mínimo. que por si nuestro salario mínimo en Colombia es una miseria. Colombianos, no nos quedemos callados. Si tenemos que salir a las calles otra vez a protestar, lo tenemos que hacer. Exigimos que frenen ya la construcción de tantos peajes. Muchos de esos deberían quitarse. Existen por décadas. Ya se pagaron más de 3, 4, 5 veces las vías. Y aún siguen peajes recogiendo dinero. ¿Cómo es posible eso? Colombianos, sigamos luchando y sigamos exigiendo nuestros derechos.
1: Bueno, eh, muchas gracias Juan, creo que el video ya tiene sus, sus meses, pero aporta, eso no pierde actualidad, eso es, eso es lo mismo, eso es lo mismo. Eh, pero en todo caso Juan, gracias, y síganos mandando de las fotografías y de los accidentes o de las situaciones que usted ve en carretera. Algo más Jorge, para, para despedir, ah, aquí, aquí nos dice es eh, nos, nos Slinde, Dice, que es un oyente de Radio Melodía, dice que tampoco podríamos tener un, un programa de parándula como la red, porque en la red lo que pasan son noticias de última hora. Ah, bueno. <risa> bueno, don Jorge, para irnos, ¿qué qué, qué tiene?
11: Don Alfonso, cerca de 3.000 habitantes del municipio de Molagavita, en Santander, están incomunicados. Los deslizamientos de tierra y pérdida de bancada afectan eh, de manera considerable la única vía de acceso al municipio pese a que con maquinaria amarilla están intentando dar paso, pero hay amenazas decrecientes del río Chicamocho. Bueno, muchas gracias. Nos vemos mañana temprano a las
1: 6 de la mañana. Estamos en Radio Melodía, son las 7.25. Ya viene Iván Calderón, eh, hablando con el abogado.
0: Últimas noticias. Los despierta bien informados de lunes a viernes.
12: Tensión. ¿Sufre usted de hongos, psoriasis, vértigo, rasquiñas o tos? El urólogo, homeópata y dermatólogo Roberto Delgado le tiene la solución. Comuníquese al 634-8597. 634-8597. Estamos en Facebook como Roberto Delgado Aceros. Aquí en Bucaramanga, en la calle 142313.
7: Cuando pienses en amor
18: Bioalterna, Calle 55 31 Barrio Antiguo Campestre, Bucaramanga.
5: La gente, lo más importante de nuestra radio. La gente, la gente, lo más importante de nuestra lo radio. Más importante de radio. Ustedes que nos escuchan en todas partes. Ustedes que nos prefieren siempre
23: melodía la grande
5: melodía melodía radio sin fronteras escúchenos en cualquier lugar del mundo melodía en línea punto com, es nuestra página web melodía en línea punto com, señal para todo el mundo señal todo el mundo. Radio sin límites, Radio sin fronteras, Radio Melodía, la que manda en sintonía.
22: A esta hora presentamos...
1: bien, doctor Iván Calderón, tenga usted muy, pero muy buenos días. ¿Cómo se encuentra?
27: Hola, muy buenos días, Alfonso. Un saludo muy especial a usted y a todos los oyentes que a esta hora se sintonizan en la señal de Radio Melodía. Un placer estar aquí, como siempre, con el fin de resolver las inquietudes jurídicas de todos nuestros oyentes.
1: Muy bien. Eh, los teléfonos de, para que nos escriban, o oh, perdón, para que nos llamen, aquí en Radio Melodía, para cualquier consulta. El doctor tiene que ser de derecho, claro. Cualquier consulta que tenga que, que ser de derecho, aún de finanzas, de contabilidad, la pueden hacer porque tiene un equipo ahí ahogado, abogados bastante interesantes. Los teléfonos son 630-4794 y 630-4870. El teléfono del doctor que está libre a partir de las 8 de la mañana, lo pueden llamar, es el 300, el 7, 4 veces 6 y el 37. Bien, doctor, y por Facebook, eh, aquí por el perfil de Radio Melodía, nos pueden enviar preguntas eh, también nos pueden eh, enviar preguntas por el perfil de Alfonso Pineda Chaparro ahí en el messenger nos pueden escribir bien eh, ¿cuál es el tema de hoy doctor? y tenga usted muy pero muy buenos
27: días bueno Alfonso eh, el tema de hoy vamos a, a resolver una duda o una conclusión que hay respecto de una llamada que ya hace mucho tiempo recibimos con el asunto de la patria potestad y la custodia, porque pues algunas personas... La, la consideran... recibimos
1: el... Sí, la recibimos ayer, creo. Creo que fue ayer.
27: Ah, bueno, era de la semana pasada, pero... Sí. sí. Entonces, pues Alfonso, quiero eh, digamos profundizar en ese tema para que haya cierta claridad respecto de qué es una cosa y qué es la otra y en qué se pueden llegar a diferenciar. Entonces empecemos hablando, Alfonso, que pues las instituciones jurídicas de la patria potestad y de la custodia están desarrolladas no solamente desde el punto de vista normativo en, en los artículos que contempla el Código Civil, sino que también tienen un gran desarrollo de carácter jurisprudencial, sobre todo pues por parte de la Corte Constitucional, quien ha sentado bases, no solamente para diferenciar estas dos instituciones jurídicas, sino también para eh, reglamentar algunas situaciones eh, cuando hay, pues, a veces problemas de interpretación respecto de estas de estas dos instituciones. Entonces, empecemos hablando, Alfonso, que la patria potestad o la potestad parental, como también aparece denominada en el Código de Infancia y Adolescencia, está en el artículo 288 del Código Civil, ¿sí? Definiéndola como, pues, el conjunto de derechos y obligaciones que la ley reconoce a los padres sobre sus hijos que no están emancipados para facilitar a aquellos el cumplimiento de los deberes que su calidad les impone. Y esta es una definición bastante interesante porque eh, liga directamente con el principio de autonomía de los niños y también del principio superior de, de los niños de poder desarrollar al máximo sus capacidades y también poder desarrollar al máximo su proyecto de vida. Entonces los padres no están sino para facilitar ese trabajo a través, pues, de los derechos que les impone en la institución jurídica de la patria potestad. Entonces, el artículo 14 del Código de la Infancia y la Adolescencia complementa, pues, esta institución jurídica eh, consagrando, pues, la responsabilidad parental, compartida, solidaria, que se condensan, pues, Alfonso, en obligaciones de los padres que son inherentes a la orientación, cuidado, acompañamiento y crianza de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, ¿qué derechos entrega la patria potestad para todos los oyentes? Son tres, básicamente. El primero es el usufructo legal de los bienes del hijo, en caso de que el, el hijo menor o no emancipado pues disponga de patrimonio el padre, tendrá derecho a administrarlo y a usufructuar ese patrimonio. Eh, el segundo derecho que tienen las personas o los padres que tienen la patria potestad sobre sus hijos es la de administración de esos bienes, no solamente de usufructuarlos, sino también de administrarlos de forma idónea. Y la tercera la representación legal judicial y extrajudicial del hijo. Ya sabemos, la representación judicial puede ser en un proceso de familia, ¿sí? en un proceso judicial, y la extrajudicial es en otras actividades que no tienen que ver directamente con temas de carácter jurídico, por ejemplo, en reuniones de padres de familia y asuntos de carácter parecido, pues usted representa a su hijo de forma extrajudicial. Entonces, cuando la patria potestad se acaba, Alfonso, la, protesta, la patria potestad se acaba cuando se emancipa el niño. ¿Y qué es la emancipación? Pues la emancipación es el momento en el que el niño o el adolescente ya tiene la capacidad para tomar sus propias decisiones o cuando cumple en definitiva la mayoría de edad. Entonces hay unas causales de emancipación legal que son pues cuando el menor cumple la mayoría de edad, cuando fallecen los padres. Eh, o cuando, está, cuando se casa, entonces estas tres razones legales dan la emancipación y por lo tanto la extinción de la patria potestad, también hay una forma de emancipación judicial eh, que es pues, cuando el padre maltrata al hijo, cuando lo ha abandonado, porque realiza depravación que los incapacite para ejercer la patria potestad o por haber sido condenados a penas privativas de la libertad superior a un año cuando el bien jurídico que se ve afectado es el bien jurídico de la familia. Entonces, eso es la patria potestad. ¿Qué es la custodia? La custodia o cuidado personal es el oficio o función mediante el cual se tiene poder para criar, educar, orientar, conducir, formar hábitos, dirigir y disciplinar la conducta de un niño. Entonces, mientras acá estamos hablando de unos derechos que a los padres les imponen para desarrollar un proyecto, una formación integral del niño, como en el caso de la patria potestad, la custodia es el deber de formación, corrección, crianza y acompañamiento. Entonces hay que tener claro ese tipo de situación y antes de que se me olvide, la, la patria potestad puede ser suspendida definitivamente pues a través de, la, de las formas legales y, y judiciales que mencioné anteriormente pero también puede ser suspendida, o sea, temporalmente. Y las causales de suspensión de la patria potestad están en el artículo 3.10 del Código Civil que dice pues que Cualquier padre va a poder perder la patria potestad sobre sus hijos de manera temporal cuando se acredite la demencia de, de ese padre por estar en entredicho la administración de sus propios bienes no, y los bienes del menor, claramente, y por su larga ausencia. Entonces, aquellos padres que son ausentes, eh, aquellos padres que han demostrado que no están en actitud para manejar sus propios bienes, y los ponen en entredicho o cuando hay acreditada una demencia pues esta persona podrá pues, ser suspendida la patria potestad y eso qué le representa pues que no va a tener derecho de representación de su hijo, que no lo va a poder eh, eh, que no lo va a poder representar judicial extrajudicialmente y, y que no va a poder gozar de el usufructo de los bienes que el menor tenga entonces temas por ejemplo Alfonso como salida del país y cuestiones así siempre deben estar acompañadas del permiso de los padres en virtud ...de la patria potestad que éste tiene, ¿sí? Entonces, en las audiencias de conciliación... ...lo que se regula normalmente es la custodia... ...el cuidado personal del niño, ¿sí? Entonces, usted puede tener la custodia... ...o no tenerla, pero sí puede tener... ...y siempre tendrá la patria potestad... ...entonces es importante que eso lo tengan claro... ...y pues eh, solamente en algunos casos... ...no se necesita la aprobación de los padres... ...para el tema de los viajes internacionales... ...que es cuando ellos van a representar al país deportivamente... ¿Sí? O cuando se trata una labor afina esta. ¿Sí? Entonces, Alfonso, espero que con esto se haya pues aclarado la diferencia entre la custodia y la patria potestad.
1: Muy bien. Eh, esta pregunta, pues, yo, yo la entiendo para ver si usted la tiene. Eh, eh, a mi tío lo capturaron y dicen que lo van a deportar. La familia no sabía, esta viene de Aguachica, nos escriben desde Aguachica. Eh, a mi tío lo van a deportar. Eso de la deportación no es un proceso de, de que llevan varios años para poder deportar y extraditar a alguien. Yo creo que ella ahora es de extraditar. ¿Cuál es la diferencia, si usted sabe, en deportación y extradición? Yo creo que Ángela, <coughs> eh, perdón, Ángela, no, la persona que eso, eh, sí, es una señora, perdón, se llama Ángela, nos escribe a Guachica y dice que un tío que lo deportan, yo creo que lo extraditan, ¿no es cierto?, porque hay una diferencia entre deportar y extraditar, ¿cierto?
27: Sí, o sea, la deportación es la exclusión como tal, Alfonso, de una persona o de un grupo de personas de un país, por ejemplo. Yo estoy, digamos, en la en el país de Chile, ilegalmente, sin visa de residencia ni nada de eso, entonces si las autoridades migratorias me, me capturan o encuentran que yo estoy ilegal, a mí lo que hacen es deportarme, es decir, me sacan del país porque yo no estoy de manera legal allí. Eso es la deportación. La extradición sí tiene que ver directamente con asuntos de carácter penal. Que usted tenga que responder por una conducta eh, denominada punible en un país extranjero y sea capturado en otro país. Entonces, por ejemplo, si usted tiene problemas con la justicia en Norteamérica y es capturado acá en Colombia... A, eh, a través de los procedimientos de cooperación internacional, el país extranjero puede solicitar la extradición de esa persona. Entonces, veamos de una vez la diferencia. Deportación es cuando yo estoy de forma ilegal en un país, sí y me sacan, pero no es un tema penal. Y la extradición es cuando sí hay por medio un delito y que esta persona debe responder en un país extranjero. Entonces, tanto la deportación como la extradición, se pueden realizar administrativamente, ¿sí? O sea, es un proceso que, de carácter privado que realizan las embajadas, ¿sí? las oficinas de migración que tenga cada Estado. Y la extradición puede ser tanto administrativamente como judicialmente, es decir, que mediante sentencia judicial o una providencia, mejor judicial, se pueda solicitar la, deportación, la extradición perdón, por parte de un juez penal. Entonces estas son las dos opciones, en materia de extradición se puede hacer administrativa y judicialmente y la deportación pues es solamente de carácter administrativo y pues no sé si Alfonso quedó claro lo que yo lo que yo quise transmitir.
1: Yo creo que sí, lo que ella pregunta básicamente es bueno. que sí si, <coughs> como dice que ellos no sabían y que lo capturaron y que una vez lo van a extraditar o lo extraditaron, que si eso no me dio una investigación antes de extraditarlo y que, el preside, que ella entiende que el presidente de la República tiene que firmar eso. Eh, ¿Es así? ¿Se, se puede ser inmediata? ¿Es un procedimiento, que, un procedimiento que tarda?
27: Bueno, eso es un procedimiento, Alfonso, pero eh, el término, que es lo que, digamos, usted pregunta de si es demorado o si es expreso, eso depende de la voluntad tanto judicial como política de las partes intervinientes, porque se han visto casos, Alfonso, de que se logran hacer extradiciones en una semana, y otras extradiciones que se demoran un mes, ¿sí? Entonces eso depende también de la voluntad política de los estados que hacen parte de esa situación y también de la gravedad o de la calidad del individuo que se va a extraditar. Entonces ahí habría que preguntarle claramente al oyente si es un tema de carácter penal, entonces si sí podríamos estar hablando de extradición, o si es un tema de, de migración ilegal, para hablar de pronto de deportación, que se trate de, por ejemplo de personas venezolanas, que en este caso, pues, es lo que ocurre, que los deportan por, por no residir legalmente en nuestro país.
1: Ah, bueno. Pregunta aquí una, un caballero. Dice, la pensión... Ah, perdón. La, sí, la pensión... ¿Se puede dejar en el testamento? Bueno, esa es la pregunta a ver, que, que, que le envían. Yo no la entiendo, pero ahí se la comunico eh, tal como, la, como llegó. ¿La pensión se puede dejar en el testamento?
27: Lo que pasa, Alfonso, lo que pasa, Alfonso, es que seguramente el oyente lo que quiere decir es que si él puede en un testamento decir a quién le va a entregar la pensión cuando él fallezca, ¿sí? Entonces, digamos que él se gana una pensión y dice, no, pues yo le quiero dejar a mi primo la pensión, o a mi hermana, o a mi esposa, ¿sí? o a un amigo la pensión. Eso no se puede, Alfonso. No se puede porque la pensión de sobrevivientes eh, solamente se pueden entregar a ciertas personas que la ley ya establece. Es decir, usted en un testamento no puede decir que le va a dar la pensión cuando fallezca a su hijo de 30 años. Eso no se puede porque... La norma habla claramente que es solamente para los hijos menores de edad o que tengan entre 18 y 25 años y estén realizando una carrera técnica, tecnológica o profesional. Entonces, si usted tiene un hijo de 40 años, así usted lo plasma en el testamento, eso no va a tener ningún tipo de validez jurídica. Recordemos que la pensión de sobrevivientes se le da al cónyuge, a los hijos menores de edad o mayores de edad que estén realizando carreras técnicas, tecnológicas o profesionales hasta los 25 años, a los padres siempre y cuando demuestren que dependían económicamente del de, de, del hijo y al cónyuge o la cónyuge entonces estas son las personas a las que tienen derecho y pues obviamente los hijos que se encuentren en situación de discapacidad pues tendrán derecho a esa pensión por toda la vida de, de la persona en situación con discapacidad entonces usted no puede disponer en un testamento algo distinto a lo que la ley ya ha planteado
1: Bueno, Rey Tobar dice que es venezolano pero residente ya hace más de un año en, eh, en Bucaramanga. Tiene esposa, tiene hijos, todos venezolanos. Él dice que quiere que le clarifique, porque nadie le ha dado, todo el mundo le ha dado explicaciones diferentes. es eh, Y gracias, eh, don Rey, por escucharnos. Rey Toad dice que eh, cuando es en Colombia considerada la mayoría de edad ¿Y cuándo es considerado Colombia un ciudadano como tal, doctor?
27: Bueno, a ver, primero que todo, este, la ciudadanía es un atributo de la nacionalidad. ¿sí? Nosotros somos ciudadanos colombianos este, desde el momento en que nosotros existimos y nacemos en este país. ¿sí? O somos hijos de padres colombianos, tenemos derecho a esa nacionalidad colombiana. Sin embargo, la mayoría de edad en Colombia, Alfonso, se adquiere a los 18 años. ¿sí? A los 18 años es el momento en el cual usted puede acudir a la registraduría por primera vez y de forma gratuita, ir a buscar su cédula de ciudadanía. Usted es un ciudadano colombiano eh, y pues la mayoría de edad es a los 18 años.
1: Por eso, y eh, <coughs> yo entiendo eso, 18 años, pero dicen que... Que, lo, que hay jóvenes desde los 14 años, algo así, 14 o 16, para unas actividades. Por sí, ejemplo. Sí, como yo lo
27: había. Sí,
1: digamos. Sí, esa explicación por qué no se la da, porque yo creo que él está confundido es con eso. También creo pienso. Que pasa,
27: que... Es que cuando estuvimos hablando, Alfonso, eh, pa, eh, de la capacidad como atributo de la personalidad, habíamos dicho que las personas entre 14 y 17 años tienen algo denominado capacidad relativa. que significa? Que ellos pueden realizar ciertos actos jurídicos, ¿sí? Que, por ejemplo, no podían realizar si tenían 12, 11 años. Como, por ejemplo, ellos pueden casarse a esa edad. Ellos pueden realizar un testamento, ¿sí? Dejar un legado. Ellos pueden adquirir bienes, ¿sí? ¿Sí? Entonces, ese tipo de actividades que pueden hacer los jóvenes adultos, esas personas entre, entre, 14, entre 16, 17 años, 14, 15, son actividades que la ley permite y son las que se denominan capacidad relativa. ¿Y por qué capacidad relativa, Alfonso? Porque la capacidad plena o el pleno goce de la, de la capacidad de ejercicio, que es la capacidad negocial, se adquiera a los 18 años cuando uno puede hacer cualquier tipo de enajenaciones, cualquier tipo de negocios jurídicos. Mientras que cuando usted tiene esas edades intermedias, solamente puede hacer algunos como los que le acabo de mencionar. Entonces, estos jóvenes tienen una capacidad relativa y ya la capacidad plena es a partir de los 18 años para ejercer derechos y contraer obligación
1: Por ejemplo, él podría poner a los hijos... Yo pienso que está orientada esa pregunta por el lado, ¿él puede poner a trabajar a los hijos desde los 14 años?
27: Eh, según el código de el sustantivo del trabajo y también en concordancia con el código de la infancia y la adolescencia eh, los, los menores de edad eh, entre los 15 años ya ellos pueden trabajar ¿sí? Ya ellos pueden trabajar entonces no hay ningún problema si su hijo tiene 16, 17 años, él perfectamente puede ser vinculado a una nómina de trabajo como empleado, con todas las garantías legales, prestaciones sociales y demás, y para el derecho laboral deberá ser tratado como una persona como si tuviera ya la mayoría de edad, porque la ley lo habilita. Lo otro que hay que tener en cuenta, Alfonso, es que existe una lista de trabajos que pueden adquirir estos jóvenes, no se puede trabajar tampoco en cualquier oficio. Entonces hay que analizar la norma para ver si el trabajo que ellos van a expirar cumple con los requisitos o si no los empleadores serían acreedores de sanciones y multas.
1: Ah, entonces ahí está la, la, la respuesta. Yo creo que él, él se refería a que le dan diferentes informaciones por eso, porque hay esas excepciones para los mayores de 14 años y hay la cédula de ciudadanía que supongo que es como en Venezuela a partir de los 18 años y en otros, porque antes justicia había sabía... Doctor Iván, ¿que la cédula de ciudadanía eh, se otorgaba, y yo la tengo, a partir de los 21 años?
27: Sí, señor, efectivamente, eh, antes eh, la mayoría de edad se adquiría a los 21 años, ahora pues, eh, de, ya hace mucho tiempo para acá es a los 18 años, y pues incluso, Alfonso, uno a veces escucha por ahí que hay intenciones de, de, la, de la mayoría de edad reducirla un poco más, bajarla a los 17 años, ¿sí?, pero por el momento es hasta los 18 que uno adquiere la mayoría de edad, antes se podía a los 21.
1: Sí, generalmente los, los congresistas jóvenes siempre en todos los periodos, siempre, siempre presentan proyectos de ley para bajar la ciudadanía a los 16 años, porque ellos creen que habiendo más jóvenes en capacidad de votar, pues es una oportunidad de tener más votos, ¿no?
27: Sí, es pero eso. mira, Alfonso, dése cuenta que eso, esa decisión no está orientada, sino que tiene unos fines de carácter político, ¿sí? Que son los fines para que las personas más jóvenes voten. Eh, y es importante también tener claro que uno debe crearse una conciencia eh, para votar eh, y debe tener cierto grado de madurez. Entonces, por eso normalmente ese tipo de iniciativas nunca, nunca prosperan o ¿no? no han prosperado hasta el momento, ¿no?
1: Eh, eh, pregunta aquí, ¿quiénes pueden asumir la patria potestad y quiénes no? Es decir, ¿qué, qué personas pueden, están, eh, tienen el derecho de recibir la patria
27: potestad de alguna persona y quiénes no? Eso es lo bueno, que... la, pa la patria potestad, Alfonso, está en cabeza de los padres, ¿sí? Los padres son los que tienen la patria potestad, ¿sí? Que si ya los padres no conviven con los hijos por alguna cuestión de trabajo o demás, ellos pueden entregar la custodia a los abuelos. Pero la custodia es distinta a la patria potestad como lo acabamos de manifestar. ¿Qué pasa, Alfonso, por ejemplo, que no me han hecho esa pregunta, en el caso en que, el, digamos, pongamos un caso de un menor de 12 años, en donde sus dos padres fallecen? ¿sí? ¿Qué pasa con ese menor? Porque si se supone que la patria potestad queda en cabeza de los padres, ¿qué pasa cuando estos faltan? Pues como lo hemos mencionado, cuando estos faltan, eh, el menor toca nombrarle un guardador, sí, un guardador que es una persona quien será, quien se encargue de esas labores o de esos derechos que dejaron los padres por su fallecimiento. Entonces, en esos casos, Alfonso, cuando los padres faltan antes de que el menor cumpla la mayoría de edad, se le nombra un guardador para que este sea el que administre los bienes lo represente judicial y extrajudicialmente al menor, y pues normalmente es un familiar pero esos son casos extremos cuando los padres faltan, pero por naturaleza y por regla general, son los padres quienes tienen la patria potestad
1: Bueno, y finalmente tenemos esta inquietud que estas nos hicieron fue en el día de ayer, dice aquí en el municipio de Málaga, García Rovira desde hace años el municipio realizó unas obras para la construcción de una avenida y afectó mi casa afectó mi casa eh, me tocó prácticamente reconstruirla he colocado todas las demandas he hablado con todos los abogados y ahí ni se vislumbra una solución usted me podría ayudar dice el señor y yo ya le di su teléfono para que a partir de las 8 él dice que a las 8 no puede que toca durante el día porque él Ay, se va vale. para la finca él se va para la finca dijo no de mi nombre por favor Digo, yo soy un hombre del campo, tengo finca y entonces... Pero mi casa eh, en el pueblo, en un barrio de Málaga, pues ha sido afectada de una obra, dice él, que hicieron hace varios años. Le afectaron la casa y resulta que vieron mmm, que pusieron una acción, le puso la acción y ahí le están tomando el pelo. Cada alcalde que llega dice que le va a ayudar y nada. ¿Qué se puede hacer legalmente, doctor?
27: Bueno, primero que todo, para todos los oyentes... Y, y van a ser temas que voy a trabajar pro, eh, posteriormente cuando por la acción o por la omisión o por la omisión de algún agente estatal se comete un daño a una persona hay que iniciar unos procesos contemplados en el código del procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo que son las acciones que uno tiene contra el estado, ¿sí? Entonces, si fue por la acción y la omisión que se le ocasionó un daño por intermedio de algunas obras, tendría que iniciar un proceso de reparación directa, el oyente, ante los juzgados administrativos para que el, el Estado, en pues del municipio, que dice él que según fue el que le ocasionó el daño, pues le responda patrimonialmente por esos daños. Entonces, con mucho gusto lo podemos atender, que nos llame y nosotros le, le asesoramos, de todas formas, manifestarle a los oyentes que si van a interponer demandas contra el Estado, que son por reparación directa, solamente gozan de dos años desde el momento en que se ocasionaron los hechos. Entonces, mucho Uy. cuidado con eso. Mucho Uy, cuidado quiero,
1: con eso. Si este señor lleva varios sí. años, entonces ya no
27: puede hacer nada, ¿no? Pues, la idea es que nos llame para... La primera pregunta que yo le hago al oyente cuando son temas de carácter administrativo es eso ¿Hace cuánto fue eso? Porque en materia administrativa solamente se disponen de dos años para reparaciones directas. Entonces... No, que a usted este, le ocasionaron un daño, que un policía le, este, le este, mató a una persona, que, o sea, tantas situaciones que pueden presentarse, Alfonso, uno goza nada más de dos años para reparaciones directas. Sí, entonces mucho cuidado con eso y, y para que los oyentes estén pendientes, ¿no?
1: Ah, bueno, perfecto.
27: Bueno, muchas gracias, ¿no? Muy amable. Eh, nos vemos mañana, ¿no, doctor? Sí, claro, Alfonso, nos vemos mañana eh, a la misma hora para que todos los oyentes estén atentos. Después de las 8 de la mañana me pueden llamar sin ningún problema y pues que tenga un excelente día y que Dios los bendiga a todos.
1: Muy bien, vamos eh, a seguir con la información y la programación de Radio Melodía 1080M y Melodía en línea punto com.
22: Adiós.